0: Hola queridos amigos, nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, hoy me gustaría hablar sobre el siguiente tema. ¿Sabe? Cuando una persona toma algún tipo de decisión difícil en su vida o no sabe qué hacer, muy a menudo puede escuchar una recomendación de la gente que le rodea como, escucha tu voz interior. Y ya sabe, cuando una persona no entiende lo que es realmente la voz interior, en este caso, encuentra una especie de consejero en su cabeza, que realmente le da consejos, a veces incluso bastante buenos. Le advierte de los peligros, le sugiere o le ayuda en la vida y en algunos asuntos. Sin embargo, sucede que una situación a veces se sale de control. Y este muy buen amigo, o consejero, de repente se convierte en un agresor, que comenta todas las acciones, todos los actos de una persona, y le da órdenes, y órdenes estrictas. ¿Sabe? Este tema es muy sutil, y en realidad está bastante mal estudiado, por la ciencia y la medicina modernas. Y una cosa que es buena, es cuando la gente es crítica con esta voz en su cabeza, y cuando no sucumbe a esas provocaciones y no escucha las órdenes en su cabeza. Pero es realmente aterrador cuando la gente realmente actúa de acuerdo con las recomendaciones obsesivas que suenan en su conciencia. Así, ciertamente, se hacen daño a sí mismos y a la gente que les rodea. En este sentido, hay una pregunta, Igor Mikhailovich. En primer lugar, ¿qué deben hacer las personas? Porque entienden perfectamente que la atención médica no les ayuda, la terapia moderna no les ayuda. Buscan ayuda entre ellos o en diversos foros, donde se ofrecen métodos bastante dudosos, relacionados entre otras cosas, con un estado alterado de conciencia. Pero el resultado de tales acciones y tales experimentos es uno, el agravamiento de la situación. ¿Qué es una voz en la cabeza? ¿Qué causas la originan? ¿Por qué en medicina, Sabemos que los médicos dicen que es, digamos, la esquizofrenia y es causada por un trastorno de algunas funciones cerebrales. ¿Es siempre así?
1: La pregunta es seria. De hecho, hay tres causas. La primera causa, la expresaste, es realmente la esquizofrenia, amigos míos. Se debe, de nuevo, a la propia enfermedad, que es una lesión orgánica del cerebro. Hay también otra razón. Es una interferencia de las llamadas terceras fuerzas. Eso ya es una categoría del misticismo. Ya estamos pasando al esoterismo y al misticismo. Y tocamos una tercera parte aún más mística que, supongo, es básicamente la más frecuente. La subpersonalidad. Son expersonalidades que viven casi en cada persona. En gran número a veces.
0: ¿Se puede considerar a las subpersonalidades como terceras fuerzas?
1: No, no se puede. De nuevo, hay una diferencia muy importante aquí. Las terceras fuerzas influyen en una persona desde fuera, mientras que la subpersonalidad influye en una persona desde adentro.
0: Es interesante.
1: Es decir, para entenderlo, digámoslo así. Si miramos la estructura humana, el ser humano no es solo una parte visible que observamos, sino que también hay un componente energético. No se puede discutir eso. Todo lo que está vivo emite energía. Hay ciertas leyes y ha habido efecto Kirlian, donde se demostró que una parte amputada está intacta en términos de energía. Así que está claro, hay una estructura energética y en esta estructura está lo que llamamos el alma como es generalmente aceptado. Es lo que viene en el octavo día desde el nacimiento de un humano, cuando un humano se convierte en humano. Y sobre este portador, sobre esta alma, gracias a la cual, por cierto, se forma nuestra personalidad, es decir, precisamente nosotros nos formamos, y ya como un reflejo, se forma la conciencia secundaria, en cuanto a la conciencia primaria o Conciencia animal, como también se le llama, se origina en el vientre materno junto con todos los órganos, por así decirlo. Es primitiva y, como hemos dicho repetidamente, puede desarrollarse hasta los 5 o 6 años, digamos, según la edad de la persona. Más tarde se vuelve más sabia, acumula ciertas habilidades, pero permanece en el nivel de su desarrollo a esta edad aproximadamente como un primate bien desarrollado, no más. Es decir, es una conciencia animal, digámoslo así. Así que en el alma, como portadora, a veces puede haber muchas subpersonalidades. ¿Qué es una subpersonalidad? Es una persona ordinaria, como tú, mi amigo, o Tatiana, o yo, como cualquier otra persona que no ganó la vida, no alcanzó la vida eterna, y por eso... Pasó a lo que se llama el infierno en las religiones. Sí, esto es doloroso, esto es terrible, esto es problemático. Pero el punto no está en lo que siente esta subpersonalidad. La subpersonalidad siempre se esfuerza por... Bueno, de nuevo, aquí hay que entender qué siente una persona al ser una subpersonalidad. Para que se entienda, lo pondré de forma sencilla. Imagina que tú, amigo mío, simplemente te has tumbado y te has relajado hasta tal punto que no sientes tu cuerpo en absoluto. Este es exactamente el estado de su personalidad. En otras palabras, permanecerás tal y como eres. Pero llega una tremenda comprensión y conocimiento de ese mundo que no percibimos, que nuestra vida cotidiana consideramos como fantasía, ficción, algo más allá, como religión, magia y todo lo demás, es decir, todo misticismo. Entonces, después de que una persona deja su cuerpo perecedero, todo este misticismo se convierte en realidad y la persona se enfrenta a una realidad muy dura. Comprende que ha perdido el tiempo y que nunca verá la vida, sin hablar de la vida, ni siquiera la paz. El estado de paz, lo enfatizaré ahora, es cuando una persona es realmente maravillosa, ha hecho mucho y ha gastado al menos el 10% de su energía, su atención, en el amor de Dios. No pudo o no quiso gastar más, o hubo otras razones. Por regla general, si una persona gasta el 10% de su energía en el amor de Dios, es decir, está en las prácticas, está realmente en una relación a través de los sentimientos con el mundo espiritual, su rayo, no con el parloteo en su cabeza, o golpeando la frente contra el suelo, o contra algunos objetos, lo que sea. Todo eso es teatralidad. Es muy importante lo que ocurre dentro de la persona misma. Esta misma conexión entre ella como personalidad y el mundo espiritual, el alma. No hay caminos externos, porque todo el camino hacia el mundo espiritual es muy corto y está dentro de una persona. Sin embargo, no está dentro de su cuerpo, sino en la estructura energética. Por lo tanto... Por mucho que diseccionemos los restos de nuestro cuerpo, no encontraremos así ni el alma ni la personalidad, amigos míos. Sin embargo, al día de hoy, tanto los neurofisiólogos como, digamos, básicamente, todas las personas que estudian la conciencia, ya han demostrado que nuestra conciencia está fuera de nuestro cerebro, fuera de nuestro cuerpo físico en general. Pero aún así, está conectada a las neuronas de nuestro cerebro. Por lo tanto, la subpersonalidad es lo que se encuentra en la superficie de nuestra alma. En otras palabras, se convierte en un coágulo de energía, llamémoslo así, que simplemente está extendido como...
0: Una burbuja de jabón.
1: Sí, tomamos una burbuja de jabón que es iridiscente con diferentes colores. Y puede haber una masa de tales manchas jabonosas en la burbuja de jabón. Tomemos un caso clásico que ha sido probado y estudiado, Billy Milligan, con un gran número de subpersonalidades.
0: Se manifestaron 24 de ellas.
1: Esas son las que se manifestaron, pero también hubo las que no se manifestaron. La gente puede tener cientos de esas subpersonalidades. Esas son las mismas personas que vivieron alguna vez. ¿Pueden ponerse en contacto entre sí? Es una pregunta natural y lógica. Por supuesto que no. ¿Pueden contactar con la personalidad? Es decir, ¿con la dominante? ¿Contigo, amigo mío? Sí, pueden, pero no todas, sino las que tienen poder. Y aquí nos acercamos al punto de que lo principal y muy importante en el mundo del que estamos hablando, mientras que, perdón, eso ya es el nivel de la sexta dimensión, casi bajo la séptima dimensión. El
0: mundo de las energías. Es
1: el mundo de las energías. Allí no hay materia.
0: Ya es una física diferente.
1: Una física completa, absolutamente diferente. Entonces, lo más precioso, lo más importante, y en realidad lo más valioso allí, es la fuerza que se llama Abril. Hubo una transmisión sobre esto. Tatiana y yo hablamos de ello. Sí. O, para decirlo simplemente, anti-Alat. Está claro que Alat es más valioso. Pero, perdona, ni las subpersonalidades, ni las terceras fuerzas y similares pueden proceder con Alat. Eso es para dejarlo claro. Sin embargo, con una cantidad suficiente de esta energía que pueden acumular, la cuestión es, ¿cuánta energía puede acumular una subpersonalidad? ¿Saben? Una vez le preguntaron a un sacerdote, padre, ¿cuánto alcohol puede beber usted? Dijo, bueno, si es al aire libre y con un buen aperitivo, hasta el infinito. Ven, es gracioso, pero es así. ¿Cuánta energía puede acumular una subpersonalidad? Tanta como puede acumular una persona en posesiones materiales o en dinero. Usemos el lenguaje sencillo. Al fin y al cabo, todo se repite fractalmente, amigos míos. ¿Han visto al menos una persona, digamos, verdaderamente rica, que pare y diga, ya tengo suficiente? Sí, se nos muestran algunas personas que hacen donaciones benéficas, que donan toda su fortuna a fundaciones y que paran, pero todas esas son situaciones forzadas, y la mayoría de las veces estas fundaciones benéficas son propiedad de estas personas ricas o de sus familiares, y así evitan los impuestos. Lo hacen simplemente para que sus familiares, a los que legan su riqueza, no paguen impuestos esta simplemente pasa por herencia junto con la fundación benéfica mientras que la gente sigue utilizando estos fondos como lo hacía antes por desgracia en nuestra sociedad prevalecen los dobles estándares es que una persona una persona rica subrayo no quiere realmente desprenderse de su dinero porque se esforzó acumuló este es el sentido de su existencia supuestamente hace su existencia más fácil como si mejorara su vida bueno, aquí hay supuestamente y como si y supuestamente tiene dinero y supuestamente no lo tiene. ¿Por qué? Porque en la actualidad una fortuna puede desaparecer en un instante y una persona pasa de ser rica a ser pobre y similares. Sin embargo, en aquel mundo todo es exactamente lo contrario. Si la subpersonalidad tiene suficiente energía a abrir, sus capacidades se amplían hasta el punto de desplazar a la personalidad. Es decir, a ti, amigo mío, de tu cuerpo. En ese momento puedes dormir o puedes como un conejo casado, mediante, digamos, la conciencia primaria, observar la pesadilla que está ocurriendo. Pero no puedes hacer nada. El cuerpo no te obedece, no lo sientes, lo ves todo como en un sueño. O, por el contrario, puedes sentir una tremenda ráfaga de energía, oír una voz que te indica, «Ve por aquí, no vayas por allá». Dile esto a aquel, o haz esto aquí. Te indica esas mismas fórmulas de las que no sabías nada. Tú, amigo mío, eras como la mayoría de nosotros. No aprendiste química, no aprendiste física. Mientras que, en ese caso, una voz en tu cabeza empieza a decirte algunas cosas de la física y creas una fórmula única. Genialidad. Simplemente la genialidad, de la nada. O escuchas que te dan una tarea, por ejemplo, sumar, restar, o una tarea matemáticamente complicada. Y al instante escuchas la respuesta que pronuncias. Y todo el mundo se levanta y te aplaude. Llamas mucha atención. Pero tú, como personalidad, amigo mío, no sacas nada de ello. En cuanto a la atención que entra, el 10% se la lleva a la subpersonalidad que te dice esto. Y el 90% se la lleva al sistema.
0: Y resulta que cuando le das ese 10% a la subpersonalidad y el 90% al sistema...
1: No lo das. La subpersonalidad lo toma ella misma. Si sí, la subpersonalidad se conecta, incluso en esa simbiosis, es dominante. La personalidad es solo un peón en ese caso. Frecuentemente, la subpersonalidad lleva a uno por la vida indicándole y diciéndole. Y uno está seguro de que tiene un ángel de la guarda que lo protege. Al final, la subpersonalidad no hace más que tenderle una trampa a la persona. Le quita la vida. Le quita todo lo que puede. ¿Por qué? Recuerden, amigos, que cualquier subpersonalidad es una perra. No importa lo buena que haya sido una persona cuando estaba viva. Cuando se convierte en una subpersonalidad, se convierte en una bestia. Una bestia insaciable, devoradora y jodidamente inteligente. Perdón por la jerga, pero es así. ¿Por qué? Voy a explicarlo. Aquí tenemos alma. Tenemos conciencia, tenemos moral, honor y la observación de otras personas ante las que queremos quedar bien. Porque es valioso para nosotros lo que la gente piensa de nosotros, lo que dicen de nosotros. ¿No es cierto, amigos? Sales, ¿cómo me veo? Dices algo, ¿qué pensarán de mí? En cuanto a la subpersonalidad, no le importa en absoluto la opinión de nadie. porque Conoce el mundo y tiene fuerza conociendo y comprendiendo todo, está libre de todos los patrones humanos. ¿Por qué? Porque la subpersonalidad está muy resentida con Dios. Como muchos de ustedes, amigos. Porque Dios no dio, Dios no hizo, no indicó o no envió. Pero se olvida que todos los días Dios le tendió la mano. Todos los días, amigos. Pero nos negamos. Mientras estemos vivos, todo está bien para nosotros. Pero cuando cruzamos ese umbral, lo perdemos todo. La empatía está fuera de cuestión cuando ni siquiera eres discapacitado. Estás muerto. Sin embargo, toda la subpersonalidad tiene un miedo terrible a la segunda muerte. La segunda muerte ha sido mencionada en todas sus religiones, amigos. Es inevitable. La segunda y la última muerte. ¿Por qué? Porque es un abismo. No importa cuánto sufra. No importa en qué estado esté la subpersonalidad. La conciencia que se queda se vuelve mucho más fuerte. Domina totalmente a la personalidad en el estado de su personalidad. Quiere vivir. porque Mientras haya un portador, mientras haya un alma, la subpersonalidad recibe migajas de energía para mantener su existencia. Es como ser alimentado a través de Wi-Fi, poco a poco. Pero la subpersonalidad comparte esta energía con la conciencia. La conciencia la comparte con el sistema. Es decir, existe la transformación de alat, del alma, a través de la personalidad en anti-alat. Este mundo sigue existiendo. El sistema sigue dominando. Para la conciencia es bueno. Y la conciencia tiene miedo a la muerte. Es absolutamente inaceptable para ella. Porque cuando sucede... Lo diré de esta manera. Cuando experimentamos dolor en este mundo, experimentamos sufrimiento. Nuestro cuerpo y nuestra conciencia están sufriendo, mientras que nosotros, como personalidad, no experimentamos en principio el dolor. Recibimos información de nuestra conciencia primaria de que algo está pasando con el cuerpo y que tenemos problemas. Sí, intentamos compensarlo todo. Pero a veces, ya saben, seamos sinceros, casi el 99%, quizás un poco menos... Quizás me equivoque un poquito, de nuestra población. Ni siquiera saben que son una personalidad. Viven creyendo que esta es mi manito, esta es mi piernita, este es mi cuerpito, estoy enfermo, me duele la barriguita, tengo problemita. La persona... Está tan desconectada de la verdadera realidad, debido a la actividad de las religiones y todo lo demás, debido a que el conocimiento traído por los profetas fue distorsionado. Y los profetas dijeron que tú, amigo mío, eres la personalidad, eres eterno, y puedes vivir para siempre. Explicaron lo fácil que es lograrlo. Solo hay que amar a Dios, que Dios es uno, y esa era la verdad. Pero la conciencia lo torció todo, y mucha gente, sucumbiendo a la conciencia, llevó a este mundo al estado en que ahora vivimos. Un mundo en el que... Saben, tengo la sensación de que este mundo está realmente gobernado por la subpersonalidad. No se puede decir de otra forma. Miren, la inhumanidad, deshonestidad, asesinatos, dobles o triples estándares, es simplemente horrible. Así que... La subpersonalidad no tiene nada de humano y lo más importante para ella es la energía, la energía abril, la cual puede acumular y aliviar su sufrimiento. Esta energía funciona para ella como, ya sabes, la comida para el hambriento, como un analgésico para el enfermo. En efecto, cuando recibe la energía abril, obtiene un alivio, pero cuando la subpersonalidad sustituye a la personalidad viva, se convierte en en una persona viva ordinaria.
0: Es la segunda vida, es la captura completa del cuerpo, del recipiente.
1: Completa, absolutamente completa.
0: Vive de la misma manera que antes.
1: Sí, al 100%. Siente igual que tú ahora, amigo mío. El
0: tacto, todo, y lo kinestésico.
1: No en términos de un impulso espiritual, sino en términos de sensaciones físicas. Es decir, tanto la táctil como todas las demás percepciones. Del mismo modo puede comer, enfermarse. Puede hacer lo que quiera, como cualquier ser humano. ¿No es valioso eso para ella? Es muy valioso. Además, utiliza la energía vital de la propia personalidad. Pero sabiendo muy bien que esta energía se agota rápidamente, una subpersonalidad suele economizar. Una cosa es tener una vida, pero otra cosa es tener dos vidas. Al fin y al cabo, cuando una subpersonalidad empieza a dominar y a vivir en una persona como una persona, consume algo más de energía que una personalidad ordinaria. Sin embargo, esa personalidad sigue consumiendo energía igual que antes. Si tomamos un tanque de gasolina, pues imagínate que el consumo se duplica. Recorreremos muchos menos kilómetros.
0: Entonces, eso significa que una subpersonalidad gasta su propia energía ya acumulada en su mayor parte, ¿no?
1: No, en su mayor parte una subpersonalidad se esfuerza y trata de acumular energía.
0: Interceptarla, acumularla.
1: Gasta muy poco y, con pocas excepciones, generalmente en suprimir la personalidad o en transmitir alguna información o comunicarse con otras subpersonalidades. Y aquí está la pregunta. ¿Pueden las subpersonalidades ponerse en contacto entre sí? He dicho, no se contactan entre sí. Sin embargo, solo una subpersonalidad fuerte es capaz de contactar con otras subpersonalidades. ¿Por qué? Este contacto requiere bril. Solo el que posee estos fondos en su nivel puede llegar a ser dominante entre ellos.
0: Igor Mikhailovich, en el caso de Billy Milligan. Por ejemplo, es bastante obvio que había toda una microsociedad con su propia jerarquía de subpersonalidades dentro de esta persona. ¿Cómo se organizan allí? ¿Quién es el jefe allí?
1: El jefe es la subpersonalidad más fuerte. Este es un ejemplo clásico, por cierto, pero hay muchos ejemplos de este tipo en realidad. Esto es lo que se ha estudiado, digamos. Cuando hay un jefe, es decir, la subpersonalidad más fuerte con una gran reserva de energía, puede conectar. ¿Por qué? Cuando se conecta, si el propio jefe se conecta, vive. Está claro que aquí también hay pérdidas de energía. A pesar de que la energía vital de la propia personalidad se gasta, no es muy rentable para la propia personalidad. Es mucho más rentable para ella, para el jefe, conectar otra subpersonalidad. ¿Por qué? Entonces, una subpersonalidad recibe solo muy poco de atención si está haciendo algo. Digamos que procura la atención o toma la vida de otra persona, toma la energía de otra persona. Entonces, el 10% lo recibe la subpersonalidad que ha hecho esto, mientras que el 90% lo toma el sistema, pero del 10% restante, el 90% lo toma el jefe, esa es subpersonalidad que le dio la energía.
0: ¿Qué impuestos hay allí?
1: El 90%. Son grandes. Queda solo el 10%. Y mira, aquí hay una correlación. Digamos que para que una persona alcance la paz aquí, tiene que dar el 10%. El
0: 10% al mundo espiritual.
1: Sí, dirigirlos al mundo espiritual. Mientras que allí, para que una persona
0: tenga al menos algún acceso, ¿no?
1: Ciertamente. Al menos algunas posibilidades. Debe dar el 90%. Al
0: menos algunas fuerzas y oportunidades.
1: Si una persona aquí diera el 90% de su atención al mundo espiritual, ganaría la vida eterna. Ese es el punto.
0: Dando el 90% al sistema aquí, allí también estarás dando el 90% al sistema. Sí,
1: de todos modos, vemos las matemáticas condicionadas por cierta física.
0: Igor Mikhailovich, hay la siguiente pregunta. Sí, sucede que las subpersonalidades, digamos, ayudan un poco al huésped intelectualmente. Pero hay otra situación, cuando las subpersonalidades se conectan a una persona y la hacen cometer crímenes, como asesinatos en serie, la gente se convierte en maníacos, etcétera. Ni siquiera son las personas las que se convierten. Es una subpersonalidad la que hace todo esto. ¿Por qué con tanta violencia?
1: No, no siempre es así. No siempre es así. Tengo que decir que también hay personalidades que se convierten en maníacos. Por lo general, son imitadores que buscan atraer la atención de mucha gente. ¿Por qué? Porque se habla mucho de los maníacos. Cometen una serie de asesinatos y después van y se entregan.
0: ¿Quieren esta publicidad?
1: En otras palabras, es muy importante para ellos llamar la atención sobre su persona. Es muy importante para ellos que su nombre y su cara sean vistos por mucha gente.
0: Para inmortalizarse.
1: Absolutamente cierto. Es decir, son personas que se preparan para convertirse en una subpersonalidad. En este caso, sí, a menudo, una subpersonalidad puede incitar, pero no controlar. Puede incitar, ya sabes, una especie de consejero silencioso, una voz en la cabeza. Puede controlar, pero en general... Lo diré así, franca y directamente. En la gran mayoría, en cerca del 95% de los casos, es una subpersonalidad. Muy raramente pueden ser terceras fuerzas. Las terceras fuerzas también pueden influir. De nuevo, ¿qué son las terceras fuerzas? Tuvimos transmisiones en las que hablamos de ello. Las terceras fuerzas son las que están en la sombra. Vean y lean, amigos. No nos distraigamos. Entonces, una subpersonalidad que sustituye a la personalidad al cometer, por ejemplo, una serie de crímenes, asesinatos, etc., toma así la vida de esas víctimas a las que mata. No es ella la que mata. El que mata es el cuerpo de la personalidad que ha capturado.
0: ¿Quita el prana?
1: Por supuesto. Esto es pura ganancia. Veamos simplemente. Los maníacos y los asesinos matan sobre todo a jóvenes y sobre todo a mujeres. ¿Por qué? Una mujer tiene una ventaja. Tiene más alat, más energía.
0: Una portadora de alat.
1: Sí, por eso las mujeres viven más tiempo que los hombres, y mucho más. Por ejemplo, al matar a una mujer de 30 años, que puede vivir hasta 80 años por su estado energético, una subpersonalidad obtiene 50 años de vida, ¿sí? El 90% lo ha dado al sistema. Le quedan 5 años. Y si este maníaco ha matado a 50 de esas mujeres...
0: En otras palabras, durante cinco años, ¿puede estar como una subpersonalidad activa y dominar completamente la personalidad?
1: Al 100%.
0: Su anfitrión.
1: Cinco años de vida. La vida se cuenta como un año de existencia humana. Imagina que ha matado a 50 mujeres. Esto significa que tiene una reserva de 250 años como mínimo. ¿Va a parar? Nunca va a parar. Incluso si es atrapado. La subpersonalidad está protegida. ¿En qué sentido? Ya está muerta. No tiene miedo. Lo atraparon, lo castigaron o bien. A menudo los maníacos que acaban en la cárcel mueren en un plazo de 5 a 10 años. Sí. ¿Por qué? Porque esta subpersonalidad dominante realmente los devora.
0: Los come.
1: Por supuesto.
0: Y si la gente que no ha cometido esos crímenes es condenada a ser fusilada.
1: Eso es aún mejor. De hecho, es aún mejor. Si sí, la personalidad ha sido fusilada, quiero decir, el cuerpo ha sido fusilado, una subpersonalidad recibe aún más de la energía restante. Esa personalidad a la que sustituyó podría existir en ese cuerpo durante otros 20 años, lo que le da dos años más. ¿Es eso malo? ¿Y qué vemos? Pasan 18, 20 o 30 años y vuelve a aparecer un maníaco con el mismo estilo de asesinato y con todo lo demás. ¿Qué dicen los abogados si lo encuentran?
0: Ha visto demasiadas películas.
1: Ha visto, ha escuchado, imita, etc.
0: Sí, historias.
1: Mientras tanto, es la misma bestia. ¿Y quién es la víctima aquí? La personalidad que ha sido sustituida. ¿Es realmente un asesino? No, es una víctima igual que los que fueron asesinados por ese maníaco, esa misma subpersonalidad. ¿No es así?
0: Igor Mijailovich ¿y cuando no completan un asesinato, pero prácticamente, es decir, una víctima está al borde?
1: Es lo mismo. Aquí, si analizamos estos casos, y hay muchos, debemos abordar este asunto con seriedad, digamos. Y en un momento dado, mi amigo y yo abordamos este asunto con bastante seriedad. Bueno, de hecho, él lo abordó, mientras que yo era como, como su amigo.
0: Lo consultó.
1: Sí, un poco involucrado en ese proceso. Entonces, precisamente, cuando predomina una subpersonalidad, cuando un maníaco trabaja, no es necesariamente la violencia u otra cosa, sino que lleva psicológicamente o físicamente a la víctima a un estado tal que la víctima cree al 100% que está a punto de morir. Ese es el sentido. En ese momento, los grifos se abren y la víctima pierde mucha energía. Es decir, literalmente, drena abril. Es decir, la víctima iba a morir. La personalidad ha dado una orden. La conciencia.
0: Que la vida se va.
1: La conciencia primaria ha pasado la información a la personalidad, que ya está, te van a matar. Bueno, cómo te van a matar, entonces la transición se facilita. Ya sabes, es como un avión. Si una las están llamas para aterrizar con más seguridad o con menos daño, por así decirlo, debes tirar el combustible. Así que la personalidad también hace eso, con raras excepciones. Sí. Bueno, aquí también hay un pequeño punto. ¿Por qué la personalidad hace eso? Si sí, la personalidad observa que hay casi un 100% de amenaza a su vida, drena el combustible casi instantáneamente. Si no lo hace, entonces se manifiestan en tales fenómenos. Ya sabes, cómo se dice, fantasmas y similares. Es como que no hay vida. En realidad está flotando en ninguna parte, pero hay mucha energía. Y entonces observamos diversos fenómenos. En otras palabras, no es una subpersonalidad, ni una tercera fuerza, sino algo impreciso. Y este periodo de tiempo puede durar bastante. ¿Por qué?
0: Hasta que se gaste el prana.
1: Bueno, el gasto de energía es mucho menor que en un cuerpo físico. Y surge un problema. Es desagradable, doloroso y aterrador. Por lo tanto, es mucho más agradable estar en el estado de su personalidad. Aunque así tampoco hay nada bueno. Pero, sin embargo, lo hacen.
0: ¿Cómo afecta la vida de la víctima el hecho de que se deseche una cantidad tan grande?
1: Voy a explicarlo. Por ejemplo, una víctima quita 20 años de su vida. O drena 2 litros de gasolina de su automóvil. ¿De acuerdo? Debería haber vivido 80 años, pero vivirá 60. La subpersonalidad recibe 20 años de vida, dio 18 y le quedan 2 años. Una acción de una tarde, 2 años de vida. ¿Es rentable o no? Imagínense, hay un trato, los costos son mínimos. Por ejemplo, por un dólar invertido obtienes un ingreso de 2 millones. No 2 millones, bien, 365. Por un dólar invertido obtienes un ingreso de 730. Bueno, 729. ¿Es rentable o no? Bueno, lo digo en sentido figurado.
0: Por desgracia, pero es muy rentable.
1: Eso es exactamente lo que hace. ¿Por qué? Porque es rentable.
0: Extraer la energía abril por cualquier método.
1: Por supuesto. Y lo más interesante, ¿lo sabe la gente? Tomemos de nuevo a Billy Milligan. Después de todo, fue estudiado muy seriamente y por gente inteligente. ¿Vieron que los electroencefalogramas mostraban que eran personas completamente diferentes? Sí. Era absolutamente comprobable. Nuestro grupo neuronal, cuando vivimos en él, se ilumina absolutamente igual e idéntico. Es imposible confundir dos encefalogramas de personas diferentes. Eso es irreal. Es como un patrón de retina, como las huellas dactilares. Así es el trabajo de nuestro grupo neural. Esto demuestra que era una persona diferente. Sí. ¿Saben qué más demuestra? Lo más terrible. ¿Por qué no se enfatizó y por qué no se fue más allá? Voy a contar la prehistoria. Mi amigo, un buen amigo mío, defendía una tesis en su tiempo. Una vez mencioné que esta tesis fue inmediatamente destruida junto con los documentos. Era exactamente una prueba de que hay vida después de la muerte digámoslo suavemente, y que está en tal forma particular. Se basaba, de hecho, en investigaciones científicas fundamentales, incluyendo el examen de maníaco y masas de otras personas, etc. Sin embargo, al estudiar esos mismos electroencefalogramas y realizar pruebas psicológicas, está claro que defendió su trabajo en la psiquiatría, con un poco de énfasis militar. Pero no importa. El hombre simplemente tenía ese trabajo. Descubrió algo que realmente asustó a mucha gente. Y mucha gente que estudiaba, por cierto, él y yo conocimos a gente que estudiaba a los maníacos, psiquiatras, investigadores y demás. Entendían perfectamente lo que pasaba. Pero todos se asustaban. ¿Sabes por qué? Daré un ejemplo sencillo. Tú y yo podemos hablar. Pero ni un solo científico puede oficialmente salir y hablar de esto. ¿Por qué? Porque la opinión de un científico respetado, que además lo demuestre y lo cuente todo basándose en pruebas, sería un desastre para este mundo. Mientras que el hecho de que nosotros hablamos... Bueno, somos nosotros los que hablamos. Es nuestra opinión personal, ¿verdad? ¿Acaso puede marcar la diferencia en este mundo? ¿Por así decirlo? Ahora, miren aquí. Si un electroencefalograma cambia cuando cambia la personalidad, significa que nuestro cerebro es simplemente una herramienta que realiza la función de recibir y transmitir información. Es una superestructura joven, digamos, mientras que la antigua desempeña el papel del mismo cerebro animal como el de los monos. ¿Me explico?
0: retransmite indiscriminadamente todo lo que se le da sin ningún análisis crítico.
1: Absolutamente cierto. Así que lo digo una vez más. ¿Me explico, amigos? En otras palabras, el ser humano es mucho más complicado y totalmente diferente de lo que estamos acostumbrados. Y este conocimiento es tan peligroso, radicalmente peligroso. ¿Por qué? Porque eso acaba todo. Todas las instituciones simplemente se derrumban. Ni siquiera estoy hablando de la medicina y la psiquiatría. Está claro, así hay muchos problemas. Primero, la política. Segundo, todas. Subrayo, todas las instituciones religiosas simplemente dejan de funcionar como solían hacerlo, por decirlo suavemente. ¿Por qué? porque el fundamento y el soporte principal en todas las religiones es el destino después de la muerte y la incredulidad de la gente en él. Hay juego, interconexión y demás. Mientras que en este caso, resulta que...
0: Hay un conocimiento puro de esto.
1: Un conocimiento puro. Resulta que la vida después de la muerte existe. Resulta, amigo mío, que no vas a morir. Y tienes el derecho de elegir elegir la vida eterna o convertirte en una subpersonalidad. De nuevo, convirtiéndote en una subpersonalidad, tienes dos opciones. O una subpersonalidad dormida en paz, es lo mismo que nuestro sueño, o digamos, una anestesia muy profunda. Estás en coma y nada te afecta, entonces incluso la eternidad no te da miedo. O no dormir nada, tormentos constantes, y eso, ya saben, es como el dolor fantasma, cuando no hay cuerpo, pero sientes presión, ardor, miedos, eso es desagradable. Hay descripciones en todas las religiones. Los santos trataron de describirlo al menos de alguna manera para que la gente lo entendiera. De ahí que aparecieron esas ideas de que después de la muerte a uno le duelen los huesos, le duelen los pies y se le cae la cola. Todo eso es una alegoría. Mientras tanto, la realidad es así y no se podrá escapar de ella. Nadie escapará de esta esfera. ¿Por qué? Porque solo la vida le da al humano la oportunidad y el derecho de salir de aquí. Un humano entra aquí simplemente como información y sale de aquí como un ángel. ¿Ven la diferencia?
0: Sí, está más o menos claro con la religión, pero ¿cómo puede afectar esto a la política, lo ha dicho?
1: ¿La política?
0: Sí, este conocimiento.
1: De una manera espantosa. ¿Por qué? Imagínense. Todas las personas entienden y saben que si hacen algo malo, se convertirán en subpersonalidades. Y el castigo es 100% inevitable. Si una persona no acumula el amor de Dios, y solo hay un camino hacia Dios, a través del amor, si no vive por el amor de Dios, se convertirá en una subpersonalidad. Y aquí los políticos dicen, tienes que ir a luchar, matar a alguien.
0: Comprende el valor de la vida.
1: Efectivamente.
0: Mientras que la política moderna del formato consumista...
1: ¿En qué se basa la política moderna del formato consumista? En los enemigos, en los criminales, etc. ¿No es cierto? Lo es. ¿Acaso se basa en el amor, el respeto mutuo, los beneficios y todo lo demás? Hay unos pocos países que, más o menos, no dependen de nadie. No se meten en ningún escándalo, con muy poca población y casi no tienen delincuencia. Así tienen otros intereses y viven prácticamente como en la sociedad creativa ya. Sí, hay algunos con muy poca población, mientras que en todos los demás países, sobre todo en los grandes, seguramente debe haber un enemigo, seguramente debe haber terroristas. Las autoridades deben justificar su existencia. ¿No es así?
0: ¿Por qué vivimos tan mal?
1: ¿Y en qué gastan mucho dinero? Simplemente lo sacan de nuestros bolsillos. Después de todo, en cuanto te lo quitan, ya es dinero del Estado, es decir, de nadie. Así que se lo gastan donde les haga falta a ellos, pero a ti nadie te informa y no te lo dicen. ¿No es así? Lo es. Esa es la respuesta del por qué se necesitan criminales, por qué necesitamos. Lo diré simplemente, si las autoridades estuvieran interesadas o la gente estuviera interesada en que no tuviéramos crimen, no lo tendrían. Si la gente quisiera vivir en paz, viviría en paz. Pero un humano, la conciencia humana, la conciencia primaria, ¿entiendes cuál es el problema? Percibimos mucha información a través de la conciencia primaria, porque es la primera que se encuentra en el flujo de información, especialmente lo que viene de la televisión. Algo más, alguien salta y nos cuenta algo desde el escenario.
0: Este es su pensamiento crítico, el verdadero. No está en el cerebro, sino es la conciencia primaria.
1: Es la conciencia primaria, a través del cerebro, a través de los órganos de percepción. Lo formatea todo, y la conciencia la conciencia secundaria, a menudo, interfiere con su lógica y su comprensión de los procesos, pero el producto final se transmite a través de la conciencia primaria a la personalidad. ¿En qué están interesadas las conciencias secundaria y primaria? En el poder bril, en la energía. Son como dos egoístas. No perciben holísticamente todo nuestro organismo y, especialmente, la personalidad como huésped. ¿Por qué? porque las conciencias, tanto la secundaria como la primaria, siempre están luchando por el alfa. Un niño, miren a un niño. Al fin y al cabo, los niños siempre intentan dominar a la familia. El mayor sobre el menor, el menor defiende su yo, es como con los animales, una lucha constante por el dominio. Del mismo modo, nuestra conciencia se comporta en relación con nosotros, con la personalidad. Si un humano no desarrolla la personalidad, más aún, si no sabe qué es personalidad, entonces está oprimido. Es solo una criatura a la que se le arranca, se le roba y finalmente se le mata. Aunque le den esperanzas, lo manden a la religión, incluso hagan de él un fanático religioso. ¿De qué sirve si no hay amor en él y no hay vida en él? Mientras que es imposible ganar la vida simplemente realizando alguna teatralidad o rituales. Sería demasiado fácil, amigos míos. Solo hay que seguir ciertas reglas y vives. Pero trata de vencer a Saitán en tu cabeza. Y esto es realmente así. Y sin vencer a Saitán, pasando por encima del Saitán, llegar a Dios y ganar la vida. ¿Qué puede ser mejor? Una pregunta sencilla, pero es imposible hacerlo sin vencer a Saitán. Él no te dejará ir a Dios. Ese es el punto. Solo al haber vencido a Saitán podrás pasar por encima de él y llegar a Dios. No hay otro camino. Y todo esto es posible solo a través del amor, a través del verdadero amor. Ese es el punto.
0: Así que resulta, Igor Mikhailovich, que esta fuerza abril determina quién dominará, quién será el alfa en todos los niveles, como en el nivel de la conciencia primaria o secundaria. Por supuesto.
1: Espera, Tatiana. ¿Acaso no es así con nosotros? Permíteme que te dé a ti y a nuestros amigos un ejemplo sencillo, porque la gente también dirá, bueno, es así con ellos, pero no con nosotros. Pero es exactamente lo mismo con nosotros, amigos míos. Un ejemplo sencillo. Ocho personas están sentadas en una habitación. Digamos, celebran ruidosamente el cumpleaños de alguien. El wifi gratuito y entienden lo ruidosa que es la celebración. Todos están absortos en sus dispositivos, navegando en sus teléfonos o en otros dispositivos sin prestar atención a nadie. Entra una persona con la misma fuerza. No se dieron cuenta de su presencia. Entró, se sentó tranquilamente, encendió su dispositivo y se quedó sentado. Entra una persona más débil. No se dieron cuenta de él. Pero si entra una persona más fuerte, no se dice nada. Saca su teléfono. Empieza a navegar. Pero todos sienten la tensión. Y todos le prestan atención. Porque Él posee más fuerza. Puede que sea más pequeño que ellos en tamaño. Puede que sea mucho más débil que ellos en apariencia. Pero todos se encogieron. ¿Por qué? Porque sienten la fuerza. Mientras que Shaitán solo reconoce la fuerza. No reconoce nada más. Por eso, a veces, cuando la gente se enfrenta a la verdad en su manifestación, lo diré así, ¿por qué a muchos se les pone la piel de gallina? Muchos tienen miedo en la conciencia o surge el odio. La persona no ha dicho nada malo, no ha hecho nada, pero la conciencia dice, ¿a quién escuchas? Corre, tira, escupe. ¿Sí? ¿Acaso no es así? Es así, amigos míos, así es. Bien, continuaré con la historia. ¿Por qué sucede que uno débil y enclenque domina al resto? Tomemos otro caso. Tomemos la calle, por ejemplo, los matones de la calle, los adolescentes, por regla general, ¿Quién debe dominar? El más grande, el más fuerte y el más valiente, ¿verdad? Sí,
0: el más fuerte. Pero,
1: ¿qué vemos en la realidad? Uno pequeño, enclenque y que apenas camina.
0: Sí, lidera.
1: Pero domina a los grandes atletas. ¿No es así? ¿Es superior en inteligencia? No. Puede que ni siquiera sea capaz de sumar dos y dos. Pero, ¿domina a quién? A la gente que tiene un excelente conocimiento en todas las matemáticas. ¿No es eso lo que vemos en los negocios? A menudo, una persona analfabeta posee imperios enormes.
0: Construye imperios.
1: Con miles de personas inteligentes trabajando para él. ¿Por qué es así? Un político. Dice, quédate sentado, voy a abrir yo. Ya conoces esta expresión. El más tonto que puede ser. Pero se convierte en un político. Y le damos nuestros votos. Llega, roba descaradamente y nos engaña. Pero le seguimos creyendo. ¿Por qué es así?
0: Es un gran orador.
1: ¿Qué orador? Es la Fuerza Abril. Sí. La que está en él. Por eso, cuando empezamos a prestar atención, la reforzamos aún más. Esa es la verdad de la vida. Por lo tanto, la Fuerza Abril soluciona muchas cosas tanto así como aquí. Pero nuestra conversación de hoy... Por lo que entiendo, es sobre las subpersonalidades.
0: Oh, hay muchas preguntas, Igor Mikhailovich.
1: Y las terceras fuerzas, ¿verdad?
0: Cuantas más respuestas usted da, más preguntas relacionadas surgen?
1: Más preguntas surgen, lo sé.
0: Sí, muchas. Es un tema muy interesante. Y hay otra pregunta, Igor Mikhailovich. ¿Es un maníaco o alguien en quien se ha activado una subpersonalidad, una víctima del tiempo?
1: Hay observaciones, sí, estoy de acuerdo contigo.
0: Hay pruebas cuando las fechas de los crímenes coincidieron con ciertos cambios en las condiciones meteorológicas, cambios en las fluctuaciones de la presión barométrica.
1: Antes de las tormentas eléctricas, antes de los eclipses y similares, así como ciertas fases lunares, por supuesto que los hay. Lo diré así, porque en todos los casos hay un debilitamiento del campo electromagnético. En todos los casos. Entonces, el debilitamiento del campo electromagnético contribuye a la activación de una subpersonalidad. De nuevo, ¿por qué observamos que últimamente el número de este tipo de manifestaciones ha aumentado? Porque nuestro campo electromagnético en el planeta, en su conjunto, está cambiando, se está debilitando. Mucho está relacionado con esto en realidad.
0: Igor Mikhailovich, ¿qué siente la personalidad cuando hay activación de, digamos, una subpersonalidad? ¿Dónde está esta personalidad? ¿Está en un sueño o ve lo que se observa? ¿Y qué pasa con la personalidad cuando las terceras fuerzas influyen en ella?
1: Bueno, son cosas diferentes. Por ejemplo, empecemos con la influencia de las terceras fuerzas. ¿Qué es lo que una persona suele sentir en este caso? Lo siente en el nivel físico. Y lo primero que siente cualquier persona, subrayo, en el nivel físico, porque no todo el mundo ha dominado el nivel energético, digamos, prácticas especiales como la pirámide o el Chetverick,
0: sí, etc.
1: Hay una sensación de que algo oscuro viene del lado derecho de la espalda desde arriba. Siempre ocurre lo mismo. Como si una ligera oscuridad viniera por la parte de atrás de la cabeza. Como si alguien te estuviera presionando. Una persona incluso siente, ya sabes, cómo le está presionando, cómo le está apretando. Y muy a menudo vemos a la gente sí. cuando una persona está como encorvada, como si estuviera bajo un gran peso, como si llevara algo encima. La conciencia se estrecha drásticamente, la periferia desaparece y aquí puede tener lugar simplemente una inserción que sustituye a la realidad que percibes y ves. Es decir, este es el trabajo de, digamos, esos mismos Kandu. La realidad de una persona es sustituida. Está conduciendo y en lugar de peligro, ve una hermosa carretera libre, pisa el acelerador y vuela hacia un precipicio. Esto es simplemente una sustitución de la realidad. O digamos que, bajo la influencia de una tercera fuerza, una persona comete un delito.
0: Una orden.
1: Sí, en su interior entra una orden. Bueno, es esa misma hipnosis, solo que a distancia. En una persona se manifiesta una enorme emoción, odio u otra cosa, y estalla, comete un crimen. Y después dice, ¿qué he hecho? En otras palabras, está controlado. Especialmente si la gente toma alcohol o drogas, es fácilmente susceptible a la influencia de estas terceras fuerzas. Por eso, a menudo, ocurre tanta negatividad en este estado. Y luego se justifica con el alcohol o con otra cosa. Es la influencia de ciertos seres sutiles, digamos, de terceras fuerzas. Otro efecto es el estrechamiento de la conciencia. La persona está como distanciada, pero ve lo que sucede. Sin embargo, siente el cuerpo y se da cuenta de lo que ella misma está haciendo. Y esta es la distinción más importante. La persona es consciente de que está haciendo esto. Pero a veces no puede rechazar o resistir esa fuerza. A menudo escucha una orden, una voz que le guía por la vida, ¿sí? O escucha por primera vez una voz que le dice claramente, como mi voz, ya saben, ¿por qué estás sentado? Levántate, ve y sírvete un té. Ya sabes, ese tipo de cosas. Así que se levantó, fue y se sirvió un té. ¿Por qué? Te lo ordenaron. Solo que en ese caso, las órdenes pueden ser peores y estar condicionadas por la responsabilidad penal, digamos. Pero cuando actúa una subpersonalidad, todo es completamente diferente. Una persona puede simplemente quedarse dormida. Es como un sueño. ¿Por qué? Porque se rompe la conexión de la personalidad con la conciencia primaria. Y ya está. Una subpersonalidad sustituye al humano por completo. Y ya es una subpersonalidad, igual que tú, el mismo ser vivo, pero con una comprensión y conocimiento de la realidad, de la verdadera realidad, no la que nos impusieron desde la infancia y que la conciencia secundaria apoya con gusto. Y ya está. Es decir, te despiertas, pero la situación ya no está a tu favor y luego te sorprendes al descubrir que has cometido un delito, están tus huellas, te han visto y demás. ¿Lo ves? Como el mismísimo Billy Milligan, por ejemplo. Sí. Y hay muchos de ellos. También hay otro tipo de influencia, y también es frecuente. Cuando una persona, al igual que bajo la influencia de terceras fuerzas, observa desde un lado en el nivel de la conciencia primaria y como personalidad se da cuenta de que ahora está cometiendo un delito. Pero aquí hay una clara distinción. La persona no controla su cuerpo, no lo siente en absoluto. Siente como si una fuerza poderosa se hubiera apoderado de él y estuviera haciendo algo en su lugar, y ve con sus ojos lo que está sucediendo. Pero no puede hacer nada en absoluto, no puede sentir su cuerpo.
0: No tiene ningún control.
1: Para él es un horror, y la comprensión de lo que está sucediendo. Mi amigo y yo hemos estudiado muchos criminales, asesinos en serie y similares que habían estado bajo la influencia de terceras fuerzas también. Pero la mayoría de las veces eran subpersonalidades y describen cómo son tomados por este poder y no pueden contrarrestarlo. Y aquí hay una clara distinción. Cuanto más fuerte es una subpersonalidad, cuanto más poder hay en ella, de ese mismo bril, más claro y y más fuerte bloquea a la personalidad. En otras palabras, la personalidad no recuerda nada en absoluto. Le dicen que ha matado, que lo estaba haciendo. Pero él dice, no fui yo. Pasa todas las pruebas del polígrafo. Realmente no era él. ¿Por qué? Porque estaba dormido en ese momento. Simplemente se desconecta de la realidad. Pero su cuerpo comete el crimen.
0: Hay otra pregunta. Si también tomamos a Billy Milligan, después de todo, las subpersonalidades muy raramente liberaron al propio Billy. A esta misma personalidad.
1: Por supuesto.
0: Porque en cada intento de manifestarse aquí, trató de suicidarse.
1: Suicidarse.
0: Entonces, ¿estaban esas tendencias suicidas relacionadas con el hecho de que él entendía lo que las subpersonalidades estaban haciendo? No. ¿Y quería detener esto?
1: No. Fue su necesidad. De nuevo, se activa el mecanismo de la personalidad. Es un mecanismo de defensa. Siendo muy consciente de que su vida se estaba acabando, quería vaciar los tanques y marchárselo antes posible. ¿Por qué? Es la activación de... Bueno, de nuevo, un piloto está volando un avión y hay un incendio. Él entiende que el motor está en llamas y hay tanques de combustible en las alas que podrían explotar. Y el piloto tiene la necesidad de vaciar los tanques para evitar una explosión, encontrar una plataforma y aterrizar en algún lugar. Es decir, la necesidad de drenar la energía vital para no quedarse ni aquí ni allá para no vagar después en peores condiciones, sino salir como una subpersonalidad. Ya saben, cuando una persona, digamos, vuelve a su cuerpo y se da cuenta de que su cuerpo ya ha sido explotado por alguien, esto provoca, ya sabes, es difícil de imaginar si uno está acuerdo, pero es posible. Yo haría un paralelismo comparativo no es exactamente así, pero, por ejemplo, alguien ha tomado tu automóvil, o a veces lo toma, digamos, tu marido, tu mujer o un amigo, da igual. Y cada vez que te subes al automóvil, todos los ajustes están desordenados. Imagínate, el asiento está ajustado de manera diferente, los espejos están ajustados de manera diferente, tu radio preferida está apagada, alguna otra melodía está encendida, o, por ejemplo, algún otro programa está configurado así. ¿Verdad?
0: Y el tanque no está lleno.
1: Sí, y como siempre, el tanque está casi vacío y el automóvil está sucio. Y además hay mucha basura en el automóvil. ¿Te molesta? Te molesta. Del mismo modo, la personalidad que vuelve a su cuerpo después de la explotación siente que el cuerpo ha sido explotado y no es el mismo. Y cada vez esto empeora y oprime mucho. Y lo asusta, por supuesto. Después de todo, si un humano como personalidad no se dedicó a su autodesarrollo espiritual en primer lugar, ¿por qué? Porque, sí, la teoría está bien, Tatiana y yo les estamos contando la teoría ahora, ¿sí? Pero, amigos míos, hasta que ustedes mismos no se ocupen de su propio desarrollo espiritual, precisamente del desarrollo espiritual, no comprenderán plenamente la complejidad de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Teóricamente, podemos imaginar o entender algo. Pero cuando lo experimentas en la práctica, cuando lo ves, y cuando esto se convierte en la misma realidad cotidiana para ti, como el desayuno de hoy, todo es natural. Entenderlo es difícil. ¿Por qué? Porque nos han educado así, desde la infancia. Nos dijeron que es imposible. Y cuando nos enfrentamos a algo, me refiero a otro mundo, recibíamos mucha información contradictoria, que, de hecho, no correspondía con los hechos. Por desgracia, esto es cierto. Así es nuestro mundo.
0: Igor Mikhailovich, hay la siguiente pregunta. Si vemos que cuando una subpersonalidad se apodera del cuerpo de una persona, su electroencefalograma cambia, digamos... Sí. ¿Es posible inventar alguna tecnología nueva que sea capaz de detectar que una nueva personalidad, su personalidad, acaba de entrar en este recipiente? Y ¿sería posible sabiendo que las intenciones de la subpersonalidad no son dar alguna fórmula brillante a la persona, sino cometer algún tipo de delito, por ejemplo?
1: Llenar sus propios tanques, ¿sí?
0: Sí. ¿Se puede prevenir esto? No sé, tal vez Bagra, tal vez el ojo de Dios, tecnologías.
1: Bueno, sí, tú y yo hablamos una vez de las tecnologías que...
0: ¿Permiten desactivar? De acuerdo. ¿Detectar y, digamos, desactivar la subpersonalidad a tiempo?
1: ¿Qué es lo que ve...? Digamos, ese mismo aparato, ojo de Dios, el que prácticamente ya deja de ser realidad. ¿Qué ve? De nuevo, ve el trabajo de nuestro cerebro. Es como, ¿saben? Una resonancia magnética. Es una máquina de tomografía de emisión. Es decir, todo brilla. Es incluso mucho más genial y visible que en un electroencefalógrafo. Es realmente como la huella de cada persona. Es particularmente estable, digamos, y pertenece solo a este individuo. Es imposible de confundir, al igual que por la retina de uno o las huellas dactilares. Y podemos ver a una persona donde quiera que esté, en cualquier momento. Bien. Supongamos que configuramos una inteligencia artificial. Tan pronto como se produzcan cambios en este punto, mientras que este dispositivo, miramos el prototipo, ¿este dispositivo realmente puede distinguir un reemplazo? Eso es cierto. Y vemos que la personalidad es reemplazada por una subpersonalidad. Pero esto no es un delito.
0: Se desconoce el objetivo con el que... Y
1: aplicaremos inmediatamente el Vajra, ¿no? Sin embargo, como hablamos, Vajra tiene una capacidad de... Quiero decir, si nos conectamos a las neuronas del cerebro de una determinada persona y podemos leer la información sobre su estado. Bueno, tuvimos toda una transmisión sobre eso, no vamos a repetirlo. Es decir, si recibimos información, significa que también podemos transmitir información a ese punto. Mientras que el cerebro es un enlace de conexiones. Por lo tanto, podemos o bien apagar completamente la función cerebral y el cuerpo morirá, o bien podemos desactivarla parcialmente y llevar a una persona a un estado de, digamos, sueño profundo. Es decir, un estado tal en el que la persona está inmovilizada. En un coma profundo, por así decirlo. No puede ni hacer daño ni nada. Y entonces podemos analizar la situación. Sin embargo, ¿cómo podemos determinar eso? Después de todo, un humano piensa en imágenes. Sí. Imágenes, estoy de acuerdo, si estudiamos, por ejemplo, una vaca, ¿de acuerdo? Tomemos, ¿qué tipo de vaca? Blanca y negra. Vemos una vaca blanca y negra, la vemos en nuestra cabeza o mirando una fotografía. Un determinado grupo de neuronas se ilumina en nuestro cerebro. Cada vez que vemos esa vaca, la misma o parecida, pero blanca y negra, con ciertas manchas, se ilumina un determinado grupo de neuronas. Lo detectamos y la inteligencia artificial lo memoriza. Entonces aparece una vaca pelirroja. Hay una diferencia.
0: Ya es un patrón diferente.
1: Sí, se añaden ciertas neuronas, mientras que otras se apagan. Esto también lo memorizamos. Gracias a esto podemos leer, por ejemplo, qué neuronas se encienden. Bueno, en primer lugar, es una cantidad enorme de trabajo. Si nuestros amigos informáticos creen que queremos algo así, ¿sabes? Te diré algo. Si molestas a un sacerdote, digamos, un sacerdote ortodoxo, puede que te peguen con un incensario. Pero si molestas a un informático, puede que te pegue con un portátil. ¿Ves? Así que no quiero molestar a nuestros chicos. ¿Por qué? Porque es un trabajo enorme y minucioso que puede llevar una gran cantidad de tiempo. Es difícil, pero es posible. Es mucho más fácil verlo a través de las emociones. ¿Por qué? Porque es necesario de todos modos. Es necesario. Supongamos que una persona está a punto de cometer un delito. ¿Qué ocurrirá? Una oleada de adrenalina. Eso es inevitable. Una respuesta a la adrenalina. Analicemos una situación.
0: También habrá miedo. Para
1: que quede más claro, el miedo es adrenalina. También, sí. Es lo mismo. Vemos que en un punto determinado, con una precisión de un centímetro, digamos, hay una persona y otra a su lado. Se produce una liberación de adrenalina en una y en la otra, mientras que después todo el grupo neuronal se apaga en la segunda persona. Esto significa que uno de ellos ha matado al otro. Amigos, ¿creen que esto es lógico? Es lógico. Significa que no será difícil encontrar a esa persona. No importa dónde se esconda. Es imposible esquivar eso en absoluto. Así que de todos modos, las fuerzas de seguridad vienen y no importa dónde esté. Se lo llevan y lo acusan de un delito. ¿Correcto? Pero esto ya es un hecho. Es un delito cometido. Si está probado y demás. Pero, ¿podemos evitarlo de alguna manera? Por ejemplo, hacer que una persona no huya del lugar. Es decir, usamos esa misma herramienta, como dijimos antes, el barra e inmediatamente ponemos a esa persona en coma. ¿De acuerdo? Y el criminal se queda donde está. Vemos dónde está. Y llegan los especialistas. Ahora analicemos la situación de una manera diferente. Esto es todo lo que vemos. Vemos destellos. El sistema identifica. Este es Iván Ivanovich Ivanov. Y el otro es Petrov Petr Petrovich. En nuestra opinión, Ivanov mató a Petrov. Ponemos a Ivanov en coma y la policía se traslada al lugar. Llegan y ven una situación. Dos jóvenes, por ejemplo, se han acercado a un acantilado o dos jóvenes caminan por el bosque. Lo diré de forma sencilla. Y un lobo sale corriendo hacia ellos. Sí, ambos se asustan. ¿Una oleada de qué sucede? De adrenalina. De adrenalina. Uno consigue subir un árbol y el otro, al correr hacia el árbol, es mordido. Digamos, en las cervicales, casi he dicho columna cervical, en las cervicales, por un lobo. Las arterias se abren, la persona muere casi instantáneamente, es decir, el lobo lo ha desgarrado hasta la muerte. Y hemos identificado que Ivanov mató a Petrov, lo ponemos en coma para que no huya, se cae del árbol y el lobo lo desgarra hasta la muerte también. ¿Puede ocurrir algo así? Puede. Mira, cuántas preguntas difíciles se generan, ¿verdad? Sí. ¿O...? Hay un montón de combinaciones, ¿ves? En otras palabras, ¿podremos verlo? No podremos. Sí, podremos ver que hubo una sustitución en Ivano, que se activó en él una subpersonalidad. ¿Por qué se activó? Porque la persona se asustó. El miedo provoca, ¿qué? Una oleada de adrenalina. Y en ese momento, una persona se dio cuenta de que había lobos allí. No se asustó todavía. Lo escuchó, tembló un poco, y aquí, por ejemplo, como mecanismo de defensa, entra en acción un luchador más fuerte, psicológicamente más fuerte, más estable o más experimentado, que es, digamos, esa misma subpersonalidad. Recordemos a Bill Milligan, ¿verdad? En este caso, para protegerse, el anfitrión pone una subpersonalidad que es activa y fuerte, y que salta rápidamente al árbol. Pues...
0: No funciona.
1: Cierto, no funciona. Ya ves, ese es el problema. Es difícil.
0: Me gustaría simplemente encontrar algunas herramientas. Tal vez prácticas espirituales como el Chetverick y la pirámide.
1: ¿Lo permiten? De nuevo, el Chetverick y la pirámide permitirán proteger a una persona, revelar a tiempo los ataques de tercera fuerza.
0: Pero no las subpersonalidades.
1: Terceras fuerzas, no subpersonalidades.
0: ¿Y los geliares?
1: Sí, por cierto, la función de los geliares es es proteger la personalidad humana. La pregunta es, ¿dónde están? Esto es bueno. Estas son realmente personas que emprenden el camino del servicio del mundo espiritual. Su propósito y tarea es proteger a las personas de aquel lado, del lado invisible. Pero seamos sinceros, ¿de dónde los conseguimos para hoy y para mañana? Si Dios quiere, tal vez habrá algo. Y tendremos esta función también, digamos así, ¿sí? Pero lo que tenemos hoy en día, entiendo que los que están dispuestos dirán, estoy listo, y así sucesivamente, pero amigos, enfrentemos la verdad, después de todo, la mayoría de los que quieren convertirse en geliar, emprenden el camino del servicio, solo quieren llegar al bajra, llamémoslo así, es decir, a esas oportunidades que pueden utilizar, no solo contra su personalidad, sino también contra la personalidad, después de todo, un martillo es un martillo. Amigos míos, el martillo fue creado para construir y hacer cosas. ¿Cuántas veces se ha utilizado el martillo en el crimen? Muchas. ¿No es cierto? Sí,
0: mientras que es para
1: construir. Cierto, fue creado para construir. Así que cuando una persona va con intenciones de conseguir herramientas y no de servir a Dios, nadie le dará esas herramientas. Eso es un problema. Hay otro problema. Incluso empezamos el proyecto y demás. Pero, ¿qué implica geliarismo? Seamos honestos. Implica que la gente debe estar 24 horas en el trabajo. ¿No es así?
0: Sobre todo teniendo en cuenta el estado de cosas que tenemos en la sociedad hoy en día.
1: Como hoy en día, ¿verdad? Por no hablar de otras cosas. Vamos a divagar un poco. El número de suicidios que se ha disparado en Polonia. Sí, entendemos que ahora hay muchos refugiados allí y demás. Hay una especie de situación difícil, pero los suicidios no son entre los refugiados, sino entre la población local. ¿Han visto demasiadas películas de terror o qué? O más bien, alguien hambriento y con ganas de comer ha emigrado a su territorio. Afrontemos la verdad, amigos míos. Así que la función de los geliares y su trabajo es extremadamente importante y necesaria. Pero sí, nosotros iniciamos este proyecto. Todos nuestros amigos lo saben y demás. Pero 24 horas al día, una persona tiene que estar involucrada. Una persona tiene necesidades naturales, digamos, alojamiento, comida, ropa y todo lo demás. ¿Verdad? Es una necesidad. Así es el mundo. No puede alimentarse del prana del sol, como se inventó, ni de ninguna otra cosa. El cuerpo es el cuerpo, y es la física, son cuestiones básicas. Así que tienen que ser apoyados y sostenidos, ¿correcto? Correcto. Pues bien, dada la situación actual, lo siento, amigos, pero se los digo abiertamente. El negocio, a través del cual apoyábamos muchos proyectos en Alatra, incluido este, simplemente ha sido destruido. Ya no está. Está claro que algunos dirán, tiene que haber un fondo para días lluviosos, por si acaso, en caso de destrucción o colapso del negocio. Tiene que haber fondos que permitan restaurar el negocio en otro lugar. Y así sucesivamente. Nuestros amigos también saben que en una situación como la nuestra, y sabíamos que era inevitable, y hablamos de ello, no tiene sentido guardar dinero o un fondo para días lluviosos en un banco. ¿Qué hemos visto? Hay restricciones y muchas otras cosas. Incluso si los bancos se conservan, tenemos algunos que se conservaron, pero han limitado el uso de estos fondos muy estrictamente. Lo sabíamos y lo entendíamos muy bien. Así que nos aconsejaron lo mejor, guardar los fondos en efectivos y en cajas fuertes signífugas, ¿correcto? Correcto. Bueno, amigos, le diré sinceramente que las cajas fuertes signífugas son una tontería. Ya saben, arden junto con la casa y con lo que hay en ellas.
0: Se funden.
1: Se funden, claro. Así que, por desgracia, muchos proyectos se han detenido. ¿Cuándo podremos restaurarlos? Bueno, tal vez seamos capaces de restaurarlos, si Dios quiere. Pero esa no es la cuestión. Te diré lo siguiente. Para que este trabajo sea realmente efectivo, tiene que haber un número directamente proporcional o igual de esos y de los otros para contrarrestar. Entonces la gente recibirá la libertad. Hubo una ayuda tangible de este proyecto y podría haber sido una ayuda muy buena. Lo entiendo. Al menos, ya sabes, como dicen todos los egoístas, al menos para los alatrianos sería bueno. Pero esta es la situación. Así
0: que ahora la gente está básicamente abandonada a su suerte. ¿Cómo protegerse de todo esto? ¿Cuál es el remedio contra, digamos, estas subpersonalidades y la influencia de las terceras fuerzas?
1: El mejor remedio, disculpen, amigos, se los diré franca y honestamente, teniendo en cuenta las sustituciones, los cambios y muchos factores de este tipo que se introdujeron en esos remedios antiguos, hoy hay un solo remedio, esa latra. Es cierto, amigos.
0: Bueno, tampoco puedes curar a otras personas con ella. Es decir, no puedes decirle a una persona que ha sido débil como personalidad, que ha permitido que se active una subpersonalidad.
1: Tatiana, verás.
0: No puedes controlar si está madurando espiritualmente.
1: Bueno, sí, se les presta ayuda desde el exterior.
0: Si está fortaleciendo su posición como personalidad. O si está, sí, no podrás controlar, no influirás en la libertad de elección.
1: Bueno, no se debe influir en la libertad de elección de una persona. No se debe. Cada persona elige por sí misma si quiere vivir o morir, si quiere ser un esclavo o convertirse en un amo.
0: ¿Sabe lo que recuerdo, Igor Mikhailovich? Sí, está claro que hoy en día son tiempos en los que no todas las personalidades son lo suficientemente libres como para percibir inmediatamente el conocimiento. Mucha gente va hacia el conocimiento. Siente la verdad, pero por desgracia, existe el formato consumista. Y hay mucha gente del primer tipo. Pero es muy inspirador que las personas que ya han encontrado la verdad, que están madurando espiritualmente, puedan de un modo u otro apoyar indirectamente a otras personas, al menos a través del trabajo de las neuronas espejo.
1: Así es, mostrar a los demás con el propio ejemplo. Las neuronas espejo, amigos míos juegan un papel muy importante. Cuando te cambias y todo en ti realmente cambia, es decir, cuando una persona se desarrolla espiritualmente, sus hábitos, su actitud hacia la gente y todo lo demás cambia. Es imposible no verlo y no notarlo. Incluso lo diría de esta manera. Las personas inevitablemente muertas pueden sentir a las vivas. Voy a dar un ejemplo sencillo. Comparemos a los vivos y a los muertos. Lo siento, esto es... Bueno... Seré franco, no hace falta que me disculpe. Si cierras los ojos, cualquier persona, si cierra los ojos, y un millón de personas están a su alrededor, caminando con los ojos cerrados, identificará a cada verdadero latriano. ¿Por qué? Porque no será capaz de no sentir la vida. Yo compararía esto con una situación en la que caminas en la oscuridad y las linternas están encendidas. Donde no hay luz, hay vacío. Pero... Donde hay amor de Dios, hay hay resplandor. Ese es el punto.
0: Por eso es tan importante no aislarse, sino estar entre la gente.
1: Es importante.
0: Para hacer un apoyo para ellos.
1: Estar entre la gente. Y de nuevo, ¿qué es el servicio? El servicio al mundo espiritual aquí en este mundo significa la expansión de su posición en cada ser humano. Sí, sí. No todos quieren escuchar esto, pero tenemos que entender que shaitán es fuerte. Cuando una persona oye hablar de algo espiritual, su primera reacción es, aléjate de mí. ¿Quién dice eso y por qué? ¿Quién te aleja? shaitán en esa persona. Puedes alejarte o puedes imponerlo. Sin embargo, en el corazón no se manda. Pero cuando una persona comprenda, sepa al menos en teoría que el mundo es mucho más complicado y comience a prestar al menos un poco de atención a cómo funciona su conciencia, si es un esclavo o no, quién es y qué es. Ya sabes, mucha gente dice, ¿qué me están contando? Son mis pensamientos. ¿Verdad? Ejemplos simples. Si una persona empieza a trabajar en sí misma al menos un poco, Verá que el mundo es mucho más complejo y que no todo lo que le enseñaron desde la infancia es verdad. Eso también es una herramienta, también una ayuda, ¿verdad? Al menos darle a una persona, digamos, una pista y decirle, prueba esta o aquella práctica para el autodesarrollo. Entonces, puede que algo se despierte, pero no se puede forzar. No se puede forzar a una persona a convertirse en viva si se ha condenado a sí misma. Para ser sincero, me da mucha pena la gente. Simplemente hay una falta de comprensión y conocimiento. La gente no sabe realmente cómo está organizado el mundo. Solo saben lo que les han contado y lo que es apoyado por las masas. Si la verdad sonara realmente tal y como es, si esos científicos, al igual que mi amigo, por cierto, no se escondiera con su comprensión y conocimiento porque, ¿cómo voy a decirlo? No me van a entender. La humanidad no está preparada para eso. Pero, si tú lo sabes, ¿por qué la humanidad no está preparada para eso? Una simple pregunta. ¿Y para qué está preparada? ¿Para ser un esclavo de Shaitán? ¿Para odiarse unos a otros? Tú lo sabes. Entonces, ¿por qué el otro no tiene derecho? ¿No percibirán? ¿No entenderán? Sí, no percibirán y no entenderán. Pero hay evidencia científica para eso. Es un punto simple. Y hay mucha evidencia, al menos si tomamos esas mismas subpersonalidades.
0: Efectivamente, hay muchísimos científicos y personas que se han enfrentado a este tipo de situaciones
1: Muchísimos
0: Y que entienden perfectamente Que no corresponde a ninguna lógica de ninguna manera
1: Se asustan
0: No corresponde a nada de lo que se conoce en la ciencia
1: Hablé con mucha gente, de nuevo Junto con mi buen amigo, hablamos con ellos y todos se asustan. Muchos de ellos no querían ni hablar hasta que, ya sabes, tuvimos que utilizar algunos trucos psicológicos para hablar con especialistas de la salud mental para que empezaran a hablar, como esas mismas subpersonalidades. Una cosa que todos admiten es que tienen miedo. Tienen miedo de admitir, incluso a sí mismos, que ese fenómeno existe. Tienen miedo de que se descubra. Bueno, los más sabios justos dijeron que el mundo cambiaría, como cuando mi amigo defendía su tesis. Dicen, si el mundo llega a conocer esto, el mundo dejará de existir tal y como es. Amigos míos, ¿estamos realmente satisfechos con el mundo tal y como es ahora?
0: Realmente quiero vivir en un mundo de verdad y no de mentiras.
1: Entonces, tenemos que construir la sociedad creativa. En La sociedad creativa, sí. Cierto. Ahí es donde triunfa la verdad, amigos. ¿Por qué? Porque no hay negocio. No hay negocio en la vida de la gente. ¿Ves? Ni en la medicina, ni en la política, ni mucho menos en la religión. ¿Ves? En otras palabras, la verdad debe prevalecer sobre todo. Que existe el Señor, que es uno. Y que cada uno de nosotros viene aquí para ganar la vida. Y no para ser un esclavo de los muertos, o de terceras fuerzas, o de algunos políticos, o de alguien más. No importa quién. Un ser humano es un ser libre. Debe llegar a estar vivo. Debe definitivamente vivir para siempre entre los más dignos. Porque es un ser humano. Ese es el sentido de la existencia de cada uno. Todo lo demás no se puede comparar con eso. Voy a decirlo una vez más. Cada uno de nosotros siente que está aquí con una misión especial que se le necesita aquí para algo, ya que está aquí. Bien, amigo mío, eres necesario aquí para alegrar el mundo espiritual, para venir como un digno a los dignos y para hacerte igual entre los iguales. Para eso estás aquí. Pero si crees que eres un héroe, que eres un verdadero héroe, que estás por encima de los ángeles ordinarios, entonces conviértete en un bodhisattva. El mundo está realmente frente a ti, atrévete. Pero no juegues, entonces todo sucederá. Esto es cierto. Hoy tenemos un día bastante sincero, ¿no? Estamos contando muchas cosas. Disculpen, amigos. Y, por cierto, respecto a las disculpas, me gustaría disculparme por los ruidos extraños, voces y demás en esta transmisión. Esto se debe a que estamos en tales condiciones. Bueno, teníamos una opción. O hablar con ustedes hoy O no hablar por el ruido. Pero díganme. ¿La verdad no debe sonar si hay ruido? Si sí, nuestro satán está en nuestra cabeza, nuestra conciencia nos distrae y nos dice toda clase de tonterías. ¿Deberíamos distraernos con sus tonterías? Escuchándole decir que no hay Dios, que el mundo es como es, que el hombre es un lobo para el hombre. ¿O debemos aumentar el amor de Dios dentro de nosotros y ganar la vida eterna? ¿O debemos seguir escuchando a Saitán y convertirnos en una subpersonalidad? Una simple pregunta. Debemos amarnos unos a otros y debemos servirnos unos a otros. Y ese es el punto. Y esa es la verdad. Por eso Tatiana y yo decidimos dejar que la gente retosara, se divirtiera, hablara, hiciera ruido, construyera y lo que quisiera. No importa lo que pasa en... En la
0: periferia.
1: Es importante lo que sentimos y a lo que aspiramos, y por lo que estamos aquí, amigos, ¿verdad? Es mucho más importante, mientras que la gente tiene derecho a hacer ruido, a hablar y hacer obras. No son ellos los que vinieron a nosotros, sino que somos nosotros los que nos vimos obligados a venir a ellos, y procedemos de lo que podemos. Disculpen.
0: Igor Mikhailovich, muchas gracias, porque incluso estas circunstancias en las que estamos grabando son también una especie de ejemplo para muchos de nuestros espectadores, de cómo no prestar atención a los ruidos extraños en la cabeza, o, digamos, a diversos obstáculos en el camino, que debes actuar con firmeza si has elegido una meta para ti mismo. Y la meta más importante es el desarrollo espiritual.
1: Absolutamente correcto.
0: Y la formación del ángel, la formación de la vida eterna.
1: Esto es lo más importante.
0: Que nada debe detenerte en esto.
1: Amigos, incluso lo diré así. Si realmente emprenden el camino espiritual y la vida les arroja un limón, hagan una limonada para su camino y no presten atención a nada. Entonces todo irá bien. Y recuerden, amigos, incluso si por algunas circunstancias, bueno, por pereza, por problemas, por su amor al trabajo o por lo que sea, no encuentran el tiempo y fuerzas para ganar la vida, entonces, al menos, ganen la paz. Merezcanla. ¿Por qué? Porque cuando nos convertimos en una subpersonalidad, cambiamos. La persona ya no es quien era aquí. Los muertos son los muertos. Y a veces, infligen muchas gracias a sus familiares y amigos. La gente ni siquiera se da cuenta de esto, mientras que los muertos empiezan a quitarle la vida a la gente. Esto no significa que pensemos constantemente en los muertos añorándolos. Es evidente, es una conversión directa de la propia vida en lo que está muerto, para que sea más fácil para una subpersonalidad. Pero el caso es que los muertos se aferran a nosotros, y a veces empezamos a tener muchos problemas enfermedades, fracasos, enfados, peleas y todo lo demás en nuestra vida. Para una subpersonalidad, cualquier liberación de energía significa comida. Por lo tanto, para no tiranizar a sus familiares y seres queridos, para no quitarles la vida y no dañar su vida, por lo menos tener un sueño. Sin embargo, la vida es mejor. Sobre todo si hay posibilidades de lograr eso, ¿verdad? Nada se lo impide a nadie.
0: También sabe Igor Mikhailovich, usted dijo una vez que en el fin de los tiempos habrá un fenómeno en el que los muertos vendrán a los vivos más a menudo. Por
1: desgracia, sí. Y
0: uno entiende que vivimos en tal sociedad cuando las personas están como desprotegidas y resulta que las subpersonalidades tienen todas las oportunidades posibles de activarse a través de una personalidad débil e inmadura, que desde esta perspectiva vienen a este mundo y dominan también.
1: Por desgracia, esto también es cierto. Pero, de nuevo, al día de hoy, personalmente veo una salida en la sociedad creativa. Pero tal vez alguien tenga mejores sugerencias. Solo una sociedad ideal puede ser mejor, ¿verdad? Bueno, amigos míos, todo debe suceder en etapas, entonces será correcto.
0: Igor Mikhailovich, usted dijo una vez que el número de esos maníacos asesinos en serie crece proporcionalmente al crecimiento de la
1: población. De la población, sí, así es. De hecho, esto se nota, y hay un patrón en eso. Verás, cuanta más gente hay en el planeta, mejor para la sociedad creativa pero peor en el formato consumista. Y es... no se debe tanto al número de personas, sino al formato en sí. El formato que deforma a las personas inicialmente. Eso es lo que hace más fácil que una subpersonalidad llegue al poder, que sustituya a la personalidad. Por eso vemos aquí tal correlación. Cuanta más gente hay en el planeta, más maníacos y asesinos aparecen.
0: Es decir, se nutren esas subpersonalidades activas.
1: Se nutren, absolutamente.
0: ¿Quiénes fueron subpersonalidades activas, digamos...
1: Durante su vida?
0: Durante su vida mundana.
1: Eran los que podían acumular energía. Y en este caso, no importa quién era esta persona. Es decir, podía ser un cantante popular, al que se le prestaba atención a menudo, etc. Y de repente murió. En la cima. En la cima de su fama, sí. Pero... Hay una enorme reserva de la fuerza abril en él, naturalmente. Cuando una persona llega al otro lado, empieza a comprender la realidad. Y lo que es inaccesible para nosotros aquí, en nuestra comprensión, todo cae en su lugar así. La persona comprende lo que es la vida, lo que es la muerte, lo que es una subpersonalidad y cuáles son sus perspectivas. Porque empieza a luchar, como una bestia, por la supervivencia. Quiere librarse de la sensación de hambre eterna. Cuanta más fuerza hay, menos hambre hay, quiere librarse del sufrimiento y para él la fuerza abril es como un analgésico que le hace la vida fácil y hermosa, por así decirlo. Por lo tanto, ¿qué hará? Luchará. La manera más fácil diría que es una de las únicas maneras. Lo explicaré, amigos, porque puedo confundirlos. Cuando a una subpersonalidad la recuerdan o cuando ésta recuerda a sus familiares y cercanos, es como una sanguijuela que chupa, digamos, a sus familiares cercanos y similares. Puede recibir cuando las personas se pelean, cuando se enferman u otra cosa. O sea, puede chupar la energía de sus familiares. O cuando lo recuerdan, también lo alimentan activamente. Lo alimentan más. Pero todo eso son migajas. Sí, esto permite a una subpersonalidad saciar un poco su hambre y tomar analgésicos ligeros para el dolor intenso. Sin embargo, cuando sustituye a la personalidad y cuando simplemente le quita la vida a alguien, se convierte realmente en el dueño de la situación. Se hace más fuerte, se sacia y no tiene dolor. Se convierte en una especie de bestia con una gama bastante amplia de capacidades. Esto ocurre realmente. Bueno, hay otros escenarios cuando la gente, digamos, adquiere estas habilidades y capacidades. Nuevamente, veamos las estructuras sacerdotales que se dedican al exorcismo o, por ejemplo, realmente se dedican a oraciones profundas, como mantras y demás. Es decir, entran en un estado alterado de conciencia. Quieren o no, pero empiezan a jugar con las energías porque empiezan a sentirlas. Empiezan a prestar un poco de atención a su conciencia porque ven que un ataque viene de ahí. O por el contrario, digamos, empiezan a servir a la conciencia. Es decir, todos esos juegos de otro mundo. Tomemos otro caso. Hoy en día hay muchísimos retiros diversos, todo tipo de entrenamientos, hipnosis, viajes astrales, etc. Parece que la gente se ha vuelto loca. Juegan con todas esas cosas. Sin embargo, ¿por qué se han vuelto locos y juegan con todo eso? ¿Por qué está tan de moda y es tan interesante? ¿Alguien se ha hecho alguna vez esta pregunta? Después de todo, el último brote fue hace más de 100 años. ¿Y qué experimentamos? ¿No es eso lo que experimentamos ahora? Esos ciclos, ya sabes. Sí. Y de nuevo, el aumento de número de personas significa que todo es más grave y más fuerte. De nuevo, todo tiene un patrón.
0: ¿Y si el número de personas se reduce? Hay ciertos programas de, digamos, los poderosos para reducir la población.
1: De 8 mil millones a. A
0: 500 millones. ¿Cómo afectará eso a la vida de esas subpersonalidades? y a su influencia en la gente.
1: A la vida de las subpersonalidades. He entendido tu pregunta. ¿Cómo afectará eso a la gente y a las subpersonalidades? Hablemos de las subpersonalidades. Voy a dar el siguiente ejemplo sencillo. Debido a que son los muertos, se encuentran en, digamos, una prisión. Imaginen, amigos míos, que en un determinado territorio hay 10 prisiones. Y debido al cambio climático o a algunos cambios económicos, nueve prisiones desaparecen. Cada prisión, digamos, tenía mil personas viviendo en ella. Fueron diseñadas para albergar a mil personas. ¿De acuerdo? Entonces, esos nueve mil presos liberados van a una prisión diseñada para mil personas. Así que ya hay diez mil en ella. Pero cada prisión tenía su propio jefe criminal. ¿Sí? Bueno, una persona que supervisaba a los criminales, una autoridad entre los criminales. Y ahora hay diez jefes criminales en un solo lugar, ¿qué va a empezar? La lucha por ser una autoridad.
0: Se formará una nueva jerarquía. Una
1: nueva jerarquía, ciertamente. Mientras la jerarquía allí es simple. Si sí, en nuestro mundo la jerarquía significa el que tiene más dinero tiene razón, en ese mundo el que tiene más bril tiene razón, o el que tiene más fuerza, en realidad todo es sencillo.
0: Bueno, las perspectivas del formato consumista de la sociedad no parecen ser demasiado brillantes, digamos, si no son desastrosas tanto para la formación espiritual de las personas como para su salud
1: mental. Sabes, el formato consumista ha quedado obsoleto. Sí, podemos seguir existiendo durante un cierto tiempo, pero ese tiempo no es muy largo, todo el mundo lo sabe y lo entiende muy bien. Aunque no nos matemos unos a otros, el clima acabará con todo. Eso es natural. No puede existir por mucho tiempo. Lo diría de esta manera. Déjenme darles un ejemplo sencillo. Tienes un hervidor eléctrico en casa y tiene un agujero. ¿Qué vas a hacer?
0: El agujero debe ser reparado.
1: ¿Y si no lo consigues? Lo tiraré. Aquí tienen la respuesta, amigos. No soy yo quien ha dicho esto, pero es la verdad de la vida. Por lo tanto, o reparamos el agujero y construimos la sociedad creativa, ¿O no harán lo mismo que haría Tatiana con su hervidor? Así es la vida. Debemos afrontar la verdad, amigos míos. Entonces, todo cae en su lugar. ¿Verdad? Sí. A eso me refiero.
0: Igor Mikhailovich, hablamos con usted que en la sociedad creativa, incluso 50.000 millones de personas no serán suficientes. Sin embargo, ¿Cómo afectará eso a su desarrollo psicológico, al desarrollo de su personalidad?
1: Creo que muy positivamente. ¿Por qué? Bueno, tú y yo dimos un ejemplo. Supongamos que si hoy hay 8.000 millones de personas, las reducimos a 500 millones, ¿sí? ¿Qué pasaría? Aumento de la densidad, mientras que en este caso habrá disminución de la densidad. Es decir, aparecerá un gran número de personas con filtros absolutamente limpios, o, como se dice, con almas puras y enormes perspectivas. Por lo tanto, las personas tendrán tal oportunidad que solo tendrán que empujar la puerta del mundo espiritual con el dedo y salir.
0: Y Dios quiera que todos conozcan... ...la verdad. ...las instrucciones de cómo utilizar aquello que...
1: Sabes, en general, nuestro formato consumista restringe mucho, en el plano espiritual también. En este momento, estamos diciendo la pura verdad. Toda la gente debería saberlo. ¿Por qué? Porque concierne a nuestra vida concierne a nuestra seguridad exactamente desde ese lado que no notamos y no vemos, ¿ves? Pero tiene que haber higiene en nuestras vidas. Porque si no trabajamos en nosotros mismos espiritualmente, alguien nos atacará y alguien nos comerá. Y eso es normal, la gente debería conocerlo de forma abierta. Pero en el formato consumista, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con mi amigo, aunque hemos discutido durante mucho tiempo sobre esto, y hay cuestiones... Que nunca hemos resuelto? ¿Por qué? ¿Quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? ¿Quién debe ser responsable y quién no? ¿Verdad? Pero en el formato consumista, si esto se expresa oficialmente, debilitará las instituciones políticas y religiosas, sembrará el caos. La gente apenas está preparada para eso a una escala tan planetaria, por así decirlo. Más aún con este enfoque basado en la evidencia científica. Aunque, vuelvo a decir, es muy fácil comprobarlo. Adelante. Nadie ha engañado todavía a un electroencefalógrafo. Esto es imposible. Pero sí, lo notamos. De hecho, a menudo ejecutamos a gente inocente. Sí. Es un asesino en serie. Pero en realidad no ha matado. Un muerto lo hizo. Aunque no podemos castigar a un muerto.
0: Al matar a una persona solo agravas la situación, ¿no?
1: Sí. No resuelves nada. Simplemente, por supuesto, fortaleces la subpersonalidad. Y digamos, si desde la perspectiva de un policía, resuelves tu problema para hoy, lo creas para tu sucesor, que vendrá a trabajar 20 años después de ti. ¿Por qué? Porque él se enfrentará a este mismo maníaco, tal vez en un territorio diferente. Pero definitivamente se enfrentará a él. ¿Por qué? Porque si una subpersonalidad ha comenzado a matar, no se detendrá nunca. Y será fuerte. Siempre inventará formas más sofisticadas de conseguir la fuerza. Miren a nuestros oligarcas y entenderán, amigos, que no importa cuánto dinero gane una persona por medios criminales. Nunca se detendrá. Me ha venido a la mente un ejemplo impactante. Lo siento, solo lo estoy dando. Un alcalde de una ciudad murió en China no hace mucho y tenía unas 13 toneladas de oro. ¿Ves? Sabía que lo fusilarían si lo atrapaban, pero siguió robando. 13 toneladas de oro. ¿Para qué las necesitas? Por el amor de Dios. Sí. Así es la esencia humana, ¿lo ves? Somos insaciables cuando se trata de dinero. Sin embargo, ¿por qué tenemos este patrón? ¿Cuál es la causa de nuestra insaciabilidad? Viene exactamente de las subpersonalidades y, digamos, de Bril. No tiene nada que ver con nuestra vida, pero nuestra conciencia lo cambia todo. Esto se debe precisamente al hecho de que en el formato consumista las personas son insaciables. No se pueden saciar con la cantidad de dinero. Pero, de nuevo, ¿por qué ocurre esto? Porque la conciencia lo sustituye todo. Al fin y al cabo, la subpersonalidad no puede ser saciada. Por mucha fuerza abril que acumule, nunca será saciada. De la misma manera, el sistema no puede saciarse con alat, o digamos, con sus derivados. Esa misma fuerza abril, ¿se puede saciar realmente? Por supuesto que no. De la misma manera, una persona en este mundo, en nuestro formato consumista, no puede saciarse con sus ingresos. Esto es una idiotez, por supuesto. Pero es cierto. Tenemos gente que tiene trillones de dólares y todavía no es suficiente para ellos. Están dispuestos a remodelar el mundo. Están dispuestos a destruir países enteros solo para ganar más dinero. ¿Para qué? Mejor, gánate la vida, idiota.
0: Igor Mikhailovich, usted ha dicho que si, sí, digamos, desactivan a un maníaco o asesinan, fusilan a una persona que cometió un crimen, mientras que en realidad el crimen lo cometió una subpersonalidad, entonces, en 20 o 30 años, otra vez aparecerá un nuevo maníaco.
1: Un nuevo maníaco.
0: En otras palabras, la subpersonalidad puede activarse en una persona en 20 o 30 años.
1: Bueno, esta es una pregunta frecuente. ¿Cuándo puede activarse una subpersonalidad? En cualquier momento. Lo diré así. Desde la primera infancia. Hemos visto muchos ejemplos cuando las personas... Me refiero a los niños. Comienzan a recordar sus vidas pasadas. Y lo diré así. Aproximadamente hasta los seis años es un hecho común. Cuando la subpersonalidad está activa, mientras la personalidad es débil y la subpersonalidad es fuerte, a menudo desplaza a la personalidad. O empieza a contar. Roba al niño, digamos, atrae cuenta su vida y demás. De hecho, hemos visto esto a lo largo y ancho, y hay muchos ejemplos de eso. La reencarnación, sí. las pruebas, y que un niño cuenta, yo viví allí, lo vi, el niño está contando eso. Efectivamente, tomen a este niño, háganle una electroencefalografía, cuando está contando eso, y después, cuando juega con sus juguetes, cuando vuelve, es un niño normal. Y verán que son dos personas diferentes. Una es un adulto, mientras que la otra es un niño. Aquí está la respuesta. Se esconde en cosas sencillas. Y esto se ha hecho más de una vez. Y es realmente cierto. La subpersonalidad puede activarse literalmente a cualquier edad. Desde un niño hasta un anciano. No importa. Lo que importa es cuando la propia subpersonalidad acumula fuerzas y cuando la personalidad se debilita. Aquí también hay dos componentes. Una personalidad fuerte. Si sí, es más fuerte que la subpersonalidad, nunca cederá su posición. O digamos, una subpersonalidad fuerte, hasta que la personalidad se fortalezca, puede apoderarse de su territorio. Todo es como en este mundo. Quien tiene más dinero y más poder puede hacer más daño al que está indefenso. ¿No es cierto?
0: También hay otra pregunta. ¿Puede haber una especie de impacto híbrido ¿Sobre una persona? Por ejemplo, hoy las terceras fuerzas actúan sobre ella y mañana la subpersonalidad se activa en ella. ¿Es posible tal combinación?
1: Bueno, digamos que si la combinación es tal que hoy le afectan terceras fuerzas del exterior y mañana una subpersonalidad, esto es posible. Pero si una subpersonalidad predomina en una persona, las terceras fuerzas no pueden afectar a ella. Eso es irreal. O viceversa, si las terceras fuerzas ya predominan en una persona, la subpersonalidad no puede activarse. Todo es muy sencillo.
0: El territorio está tomado por una sola entidad.
1: Claro, por supuesto. Esto es... bueno... de nuevo. Tanto las terceras fuerzas como la subpersonalidad son, diría, chupones.
0: Parásitos. De
1: un tentáculo del pulpo llamado sistema. Por lo tanto, no interfieren entre sí. Hay ciertas reglas, hay cierta física. Todo funciona y todo funciona bastante bien para que no haya terceras fuerzas ni subpersonalidades. Y para que la personalidad tenga libertad, una persona debe dedicarse a su desarrollo espiritual, sin importar la edad, amigos míos. Entonces todo irá bien. Es una receta muy sencilla.
0: Igor Mikhailovich, hablamos de que en el formato consumista, el conocimiento sobre la subpersonalidad ciertamente debilita los fundamentos de la medicina, de la psicología sí. y de la política. Pero también hay una comprensión en el marco del derecho. Ya sabes. Si no es la personalidad la que comete el delito, sino alguien más, alguien que utilizó este recipiente, ¿cómo castigarlo? ¿Cómo atraparlo?
1: No hay manera. ¿Es
0: posible castigar a la subpersonalidad?
1: Es imposible. Ese es el punto. ¿Cómo se puede castigar a alguien que definitivamente está muerto? Mi amigo y yo tuvimos discusiones muy serias sobre eso. Y durante mucho tiempo y muchas veces no podíamos llegar a una opinión común sobre este tema. ¿Por qué? Él es psiquiatra. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Como la personalidad ha permitido eso, no se ha desarrollado. Sí. Y fue capturada. Entonces, es definitivamente culpable. Por lo tanto... no debe
0: madurar espiritualmente, si hablamos desde la perspectiva espiritual.
1: Desde la perspectiva espiritual, sí. Pero si no se ha desarrollado espiritualmente y ya ha sido capturado, no puede madurar espiritualmente. Ha perdido. Es incapaz de resistir al invasor. La subpersonalidad. ¿Qué se debe hacer? Definitivamente, hay que mantenerlo medicado, completamente inmovilizado y aislado. Esa era la postura dura y severa de mi amigo. Sin embargo, yo lo enfoco desde una perspectiva diferente. ¿Acaso se puede responsabilizar realmente a una personalidad inocente de lo que ha hecho una subpersonalidad? ¿Cómo castigar? De ese modo, lo diré simplemente. Por ejemplo, imagina que vives en un país donde el presidente es un tirano. Nació así, un monstruo. Ya saben, simplemente así. Halagaba a todo el mundo, sonreía a todo el mundo, decía que era bueno, que les haría felices a todos, etc. Llega al poder. ¿Y qué hace? Simplemente roba a todo el mundo, promueve la guerra, los destruye a ustedes, destruye sus casas, un caos total. Y al mismo tiempo miente y les dice que está haciendo algo bueno, los está salvando. Un buen ejemplo, ¿no? Ahora tengo una pregunta. ¿Tienen ustedes que responder por el hecho de que es un imbécil o no? Piénsenlo. Después de todo, ustedes votaron por él. Por lo tanto, por toda su tiranía, robo, mentiras y engaños. Deben ser castigados como él porque es una basura. Entonces, ¿resulta que ustedes también lo son? ¿O no?
0: No es justo.
1: ¿Qué? No quiere ser responsable, ¿verdad?
0: Nadie quiere ser responsable. No quiere. Claro, por otra personalidad.
1: Entonces, ¿cómo puede responder la personalidad por las acciones de una subpersonalidad? ¿Y cómo se puede castigar a una subpersonalidad que ya está muerta?
0: Exactamente.
1: Al fin y al cabo, no le importa nada. ¿Lo ves? Ya
0: está castigada. La
1: cuestión es que los medicamentos que vamos a utilizar y el aislamiento que vamos a organizar afectan únicamente a la personalidad inocente. Sí, entiendo que hay un problema legal aquí. Y es grave. Debería ser manejado por abogados y gente inteligente. Deberían buscar una solución a este asunto.
0: Y hay el siguiente punto, Igor Mijailovich. Hubo situaciones cuando las personas que tenían manifestaciones, voces en su cabeza, etc., cuando vieron la transmisión Experimento Abierto Pirámide. Compartieron que, en principio, su condición mejoró.
1: Por supuesto.
0: ¿Puede la pirámide
1: desactivar una subpersonalidad? Nunca, de ninguna manera. Es imposible. Verás, esa misma pirámide intensifica la estructura energética del propio ser humano, puede beneficiar a una persona su salud. Hicimos muchos experimentos sobre la salud Sobre esa misma... Sí. Bueno, como efecto secundario No era nuestro objetivo No lo habíamos hecho para curar patologías Pero, sin embargo, ¿cuántas enfermedades han desaparecido en las personas? ¿Sí? Realmente, esas enfermedades a las que los médicos No podían hacer frente de ninguna manera El
0: impacto de esas mismas terceras fuerzas
1: El impacto de las terceras fuerzas La pirámide, en realidad, lo bloquea completa e instantáneamente Ningunas terceras fuerzas pueden acercarse Ni Candux, ni nadie Sea quien sea Es imposible ¿Por ¿Por qué? Porque para que las terceras fuerzas entren, necesitan una entrada. Trabajan en ello durante mucho tiempo, o a través de alguien, o de alguna otra manera. O una persona misma tendría que crear las condiciones. O nuestra inmunidad energética tendría que reducirse hasta tal punto que alguien pudiera entrar. Y así sucesivamente. La pirámide resuelve esto por completo. ¿Cómo puede resolverlo con alguien que está dentro?
0: Dentro de la estructura.
1: ¿En la propia estructura? De ninguna manera, amigos míos. Además, tenemos una pirámide con 11 toros. De nuevo, es una pirámide. Por ejemplo, ¿qué es posible? Bien, consideremos la siguiente opción. Tú y yo cuando discutíamos este tema, mencionamos una vez que, sí, que hay otros dispositivos más serios, por ejemplo, con 112 toros. Nuestra pirámide es de 11 toros, mientras que esa estructura es de 112 toros. Claro que funciona de manera diferente, mucho más profunda y mucho más fuerte. Facilita la concentración, digamos, de la fuerza abril en un solo punto. Lo diré de una manera cautelosa e indirecta. Es decir, esto puede aumentar el potencial de la personalidad. Puede. Después de salir de tal dispositivo, un humano dominará como personalidad durante tres días. Y eso es todo.
0: ¿Por qué tres días?
1: Porque es física, Tatiana. Es física ordinaria. Después de tres días, una persona se sentirá que se queda sin nada porque no guarda lo que se le ha dado. No sigue desarrollándolo. No acumula el amor, no lo intensifica. Vive como antes, ¿ya ves? No ha cambiado absolutamente nada. Vive después de eso igual que antes. Durante tres días tiene suficiente fuerza para oponerse a las terceras fuerzas, para oponerse incluso a la subpersonalidad, porque la personalidad se hace más fuerte. Pero gasta esta energía en el sistema, en la conciencia, en la subpersonalidad, en otras cosas. Es decir, la ha regalado. Imagínate que te han dado una gran cantidad de dinero. ¿Será suficiente para vivir? ¿Suficiente para hacer un negocio? No sé, ¿qué tipo de negocio te gustaría hacer?
0: No sé, algún tipo de ayuda, algo útil para la gente.
1: Útil, de acuerdo. ¿Qué es útil? Haces bien las tartas, por ejemplo. Entonces, crear una cafetería o una panadería. ¿Dónde se hacen las tartas? Sí, una panadería. Que
0: sea una panadería.
1: Construir una panadería. Vivir toda la vida cómodamente y alimentar a la gente con comida deliciosa, etc. ¿Te imaginas cuánto dinero te dieron? Pero los desperdiciaste en tres días. ¿Por qué? Se lo diste a una persona. Después de todo, querías alimentar a los hambrientos, ¿verdad? Y aquí viene un gato hambriento, lo alimentas, hay un perro y allí vuela un pájaro hambriento. Te ha costado atraparlo. Has comprado una red para atraparlo. ¿Ves? Para alimentar al pobre, Pobre, pobrecito. Eso es ridículo. Pero así es como actuamos. Pagamos cada pensamiento nuestro, cada imagen sin sentido en nuestra cabeza. Pagamos con lo que nos han dado para la vida.
0: Perdiendo el objetivo.
1: No es cierto. Y ya está.
0: Igor Mikhailovich, últimamente nuestras transmisiones salen prácticamente cada tres días. Sí. Y las personas notan que es un gran apoyo espiritual. Cuando las transmisiones se publicaban con menos frecuencia, Mucha gente también hablaba del efecto, que el efecto de una transmisión se preserva tres días para algunas personas.
1: Vamos a diferenciar un poco las cosas. No todas nuestras transmisiones poseen la fuerza abril en exceso, digámoslo suavemente. Aunque a veces usamos cosas más puras para ayudar a nuestros amigos. ¿Por qué tres días? Por la misma razón. En lugar de cuando una persona, nosotros tenemos, perdón, me distraeré, ya hemos hablado de esto, pero lo repetiré, las cámaras modernas, que son digitales, y gracias a eso es posible, sabes, como en los dispositivos modernos, hay transferencias de dinero, hay tarjetas, puedes transferir fácilmente de un punto a otro pulsando un botón. En ese caso es lo mismo, independientemente del espacio y del tiempo, ¿por qué? Hay dos puntos. Hay un punto, el primario y el secundario. Es decir, hay un emisor y un receptor, y se puede recibir sin problemas. Por eso, al recibir algo extra, una persona se siente vigorizada. Pero al alimentar a los gatos, los perros y los pájaros, la persona se vacía, el sistema se lo quita y uno se siente más débil. Algunas personas dirán,
0: Verla cada tres días.
1: Deberíamos ver la transmisión y recargar. Sí,
0: recargar las
1: pilas. Por supuesto. Y aquí es donde se produce un fenómeno diferente, amigos míos. ¿Por qué? Cada vez, subrayo, cada vez que vuelves a ver la transmisión, por ejemplo, para recargar las pilas, te recargas menos. ¿Por qué? Aunque en una de las transmisiones dijimos que hay que verla al menos 12 veces.
0: 12 veces. Bueno,
1: puede ser no todas las transmisiones, sino las que son significativas. Solo entonces empiezas a entenderlas. ¿Por qué? Porque la conciencia, sobre todo si se trata de una transmisión potente con alguna información necesaria para la gente, la conciencia no permite percibir la información en su totalidad. Y mucha gente confirma que lo vio una vez, lo vio dos veces, lo vio tres veces. A la duodécima vez...
0: Es genial, pero no me acuerdo de nada. Absolutamente
1: sí. cierto. Y a la duodécima vez empiezan a entender el significado exacto que tenía la transmisión. Y mucha gente la ve aún más y siguen encontrando el significado. porque La conciencia no permite percibir profunda y completamente toda esta información que fue insertada o transmitida no solo verbalmente, sino también de forma no verbal. Y aquí hay una pregunta. ¿Por qué con el número de vistas obtenemos cada vez más información, pero menos energía? ¿Saben cuál es la paradoja, amigos míos? La paradoja es que independientemente del hecho que lo veas después de un cierto tiempo, Vuelves al mismo punto desde que recibes la información y los medios de ayuda. Un ejemplo sencillo. Ustedes están ahora a una gran distancia de nosotros, en el espacio y en el tiempo. Algunos dirán, no vivimos tan lejos. Amigos míos, calculen. Tengan en cuenta todo. La velocidad de la rotación de la Tierra, a lo largo de su eje, alrededor del Sol de nuestro sol en el brazo de la galaxia y el movimiento de la propia galaxia. ¿A qué distancia estarán después de escuchar nuestra transmisión? Nosotros estamos ahora aquí, en este punto, con ustedes. Luego, ustedes se alejan mucho, mucho, después de empezar a escucharnos. ¿No es así? Así es. Pero regresan precisamente a este punto y precisamente aquí, cuando Tatiana y yo les hablamos. Y cada vez que veas la transmisión, volverás exactamente al mismo punto donde ya estás y donde ya estás recibiendo información y recibiendo apoyo si es necesario. Absolutamente correcto, ¿verdad? Y cada vez que te acerques a la misma fuente de agua con la misma taza, cada vez que ustedes saquen ese agua, cada vez, subrayo, primero, solo, luego los dos, luego los tres. ¿Qué pasará con el agua en el momento en que la saques? Disminuirá con cada taza. ¿Verdad? Así es, amigos. Y la paradoja es que, viniendo en este mismo momento, Ustedes pueden sentirnos y escucharnos a nosotros, mientras que Tatiana y yo podemos y sentimos a ustedes, a pesar de lo lejos que estamos en el tiempo y en el espacio. Al fin y al cabo, hasta hoy, sentimos incluso las primeras transmisiones. A algunas personas queremos decirles gracias, mientras que a otras queremos decirles, ya sabes, ve allí tú mismo, donde nos enviaste, amigo nuestro. Y eso es realmente cierto, no es ninguna broma, todo se siente cuando uno gana la vida. Por eso, amigos míos, es mejor beber de la fuente viva y recibir el amor de Dios antes que cualquier tontería de la conciencia. Por la vida, realmente, hay que luchar.
0: Igor Mikhailovich, al ver la transmisión una y otra vez, una persona recibe inicialmente ese apoyo en forma de fuerzas extras, digamos, se fortalece como personalidad, mientras que después camina por sí misma, porque sus comprensiones se fortalecen y ya gana experiencia. Y
1: gracias a Dios que cada vez más gente empieza a convertirse en una fuente de estas aguas por sí misma.
0: Igor Mikhailovich, pero hay transmisiones, en particular la transmisión La Vida, cuando la gente describe que volviendo a ella una y otra vez, permaneciendo en el amor, en este maravilloso estado, la ven y entienden que esta ayuda, este apoyo no disminuye.
1: Tatiana, acabo de hablar de la fuente de agua a la que la gente se acerca. Imaginemos que hay agua que fluye de una tubería y te acercas con una taza y la tomas. Luego, al mismo tiempo, exactamente de la misma manera, te acercas, eres tú de nuevo, pero cuando ya estás allí, o sea, ya son dos sacando el agua, luego son tres, cuatro, cinco, y entonces ya se turnan empujándose el uno al otro, mientras toman agua. ¿Verdad? Pero no deberían confundir esta tubería de agua con el océano de la vida, amigos. Allí hay un océano. Y detrás de ciertas cosas hay algo que muchos de ustedes entienden ahora, y es cierto, y por muy paradójico que sea, ni tiempo, perdón, ni espacio, nada puede disminuirlo o debilitarlo. Y es verdad. Pero, amigos míos, aún así, lo que tomamos es es mejor utilizarlo para acumular el amor de Dios. Es mejor devolverlo a Dios. Y entonces, Él dará más. Y repitiendo esto hasta el infinito, te conviertes en el que eventualmente lo da a otros. Te conviertes en parte del mundo espiritual. Y ese es el punto. Y esto es hermoso. Por lo tanto, no hay nada mejor que el amor de Dios. Y no hay nada mejor que la vida. Sí, estoy de acuerdo. Shaitán es fuerte. Pero lo es solo cuando tú le das esa fuerza. No le den fuerza a Shaitán. sino den su amor al mundo espiritual, al Señor, Dios. Entonces recibirán la vida, amigos míos. Y hay que empezar, como siempre, con una cosa sencilla, con el amor del uno por el otro. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Igor Mikhailovich.
1: Gracias a ustedes también.